0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa que habla 100% de lacrimosa o a veces un 90, un 80, pero en general de eso es este programa, sobre lacrimosa. Mi nombre es Gabriel livenden y les estoy transmitiendo desde Ciudad de México en compañía de aquí Harry Larlequín, que está castigado. No va a hablar durante toda la segunda temporada o no sé, no sabemos, todo puede pasar. A lo mejor me posee y cobra vida a través de mí y ya seré yo un tipo detestable. Y eh, hablando de tipos detestables, conducen conmigo este programa mi queridísimo Carlos von Richter. No es cierto, es una broma. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Eh, broma lo de queridísimo. Bueno, estoy muy bien. Gabriel, gracias por la invitación.
0: <risa> y encantado de estar aquí con ustedes. Excelente, Carlos. Y desde Madrid, España, Maja eh, la península, la península ibérica, Juanan, desde España. ¿Cómo estás, Juanan?
2: Eh, muy bien, te ha faltado decir Europa, pero Europa. bien, como siempre he encantado de estar aquí con vosotros.
0: Eurasia, ¿no?
2: Eh, claro. Bueno, ya, en fin. Sí, sí,
0: bueno. <risa> y tenemos por cuarta ocasión en este programa
3: a nuestro querido amigo Jorge Wolf. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Emocionado aquí. Listo para hablar otra vez de la crimosa. Si no mal mm -hmm. recuerdo, es la tercera vez. Tercera. Este año, ¿no?
0: Tercera sí. vez. Tercera vez.
3: Es la Tienes razón. Vez. A lo mejor hay un cuarta. video
0: ahí inédito que no hemos sacado, ¿no? por eso
3: dije cuarto. No, no, tercera <risas> vez. Tercera, tercera vez, vez, bienvenido. Seguro. Muchas gracias. Pues listo, estamos eh, listos. Usando una chamarra de Sara, ¿verdad? No de tilo. Una, una chamarra de Sara, exacto. Ahí la puede encontrar.
0: <risas> Excelente. No de tilo. No creo que haya de mi talla, pero para gente normal yo creo que sí hay. Eh, también tenemos que saludar a Jonathan Galván en los controles, quien es nuestro productor, y nos indica qué tenemos que hacer y cuándo nos tenemos que callar la boca. Saludos, Jonathan. Y bien, el tema de hoy en La Criñoños es el disco live. Este será, eh, no es la primera vez que hablamos de un disco en directo, pues ya hablamos del live 2015, no obstante, creo que es importante que hablemos de, de esta publicación, ya que en la historia de la crimosa sí es la primera publicación en directo. Un álbum que salió en junio de 1998, grabado en la, gira, en la primera gira europea en forma, porque si bien en Inferno visitó un 90% Alemania, o 95% y Bélgica, ¿no? Entonces, pues ya por un país, lo pues sí es europea, pero no... Eh, y en esta gira del 97, pues sí, estuvo en Alemania, estuvo en Suiza, estuvo en Bélgica, estuvo creo que en Francia. No sé si fue a España, Juana nos podrá decir, pero sí se extendió a muchos más países que cualquier otra gira anterior, ¿no? Que vamos, es su tercera gira, formalmente, eh, y creo que el momento que eligió la crimosa para grabar un disco en directo fue el ideal, ¿no? Ya de, de, después de tres giras, ya un poco más curtidos, con una alineación musical en directo de lujo, que yo podría afirmar con, eh, pues con mucha valentía, que son creo que la mejor alineación que han tenido en directo, o casi la mejor, eh, por quienes estaban conformando todo el ensamble, ¿no? Y que Tilo y Anne pues ya se complementaban en el escenario después de de gira y media, ¿no? Eh, en fin, antes de que empecemos a hablar a fondo de todo este álbum, quisieras preguntarles a ustedes, amigos, colegas, eh, ¿qué opinan en general? Una opinión breve de, de, de este álbum y ya empezaremos a hablar sobre él. Eh, empezamos contigo, Juana.
2: Bueno, eh, yo creo que es un trabajo importante, ¿no? Porque es el primer directo que publica Lacrimosa. Creo que, hacen un, eh, creo que lo hace en un momento bastante interesante. O sea, eh, en el momento en el que se publica, eh, Lacrimosa ya tiene... Eh, en su trayectoria cuenta con cinco álbumes, eh, tres singles y eh, dos publicaciones de videoclips, con seis en total. Luego, creo que es un, un momento bastante dulce, ¿no? en el sentido de que... Eh, digamos, la crimosa ya se ha consolidado como, como, como una banda, ¿no? Como hemos hablado muchas veces. Y creo que ahora eh, puede ofrecer algo, algo que podríamos llamar un repertorio. Eh, otra cosa es si realmente ofrece un repertorio variado o no. Eh, porque una de las críticas que yo eh, podría hacer a, este, a, este, a esta publicación, a Live, sería precisamente la cosa de que aquí vemos ya cómo va a prevalecer siempre lo nuevo frente a los trabajos anteriores y vamos a ver también cómo hay temas, como Selle y Not, por ejemplo, que van a ser de los favoritos de, de Lacrimosa para Tocar, teniendo en cuenta que son temas, digamos, antiguos, pero eh, en cualquier caso es una publicación donde se ve muy bien la dinámica que va a seguir La eh, Lacrimosa en, 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 el, en el asunto del directo.
0: Correcto. De acuerdo. Y sí, vamos a tener que hablar sobre eso que precisas, ¿no?, de la, la selección de temas que eh, implementaciones tiene a futuro, sí, eso es innegable, y la visión de mucha gente cuando salió esta publicación, aparte de verlo como un disco en vivo, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice es que funciona también como un disco de éxitos, y quisiera hablar un poco de eso más, más, más a fondo y más tarde. Pero vamos con la opinión general de Carlos von Richter, por favor.
1: Claro, bueno, en primer es un es un tema que ahorita me entusiasma porque eh, en este programa número 38, en el que más o menos vamos, eh,
0: 40, que, 40 ya. Okay, 40.
1: 40, tenía como muchas ganas de, de hablar de este álbum porque hemos hablado de unos temas, eh, de, de muchos de los temas que vienen, este, incluidos aquí, pero no de esta manera. Y yo estaba reservando algunas opiniones, digamos, para cuando habláramos de este álbum, ¿no? Y fíjense cuánto, cuánto tiempo se ha retrasado esto, ya este, hace bastantes eh, capítulos para mi gusto que debimos hablar de, de este álbum. Incluso hablamos antes del, del live que viene en, en la caja, ¿no? Entonces, me, me, me chocaba mucho eso. Pero bueno, le, les repito, estoy entusiasmado por hablar de, de este tema y eh, me gusta mucho saber que, que Tilo brinda este testimonio, ¿no? Siempre una, una banda consolidada. Eh, con repertorio, como dice Juanan, llega un momento en que tiene que lanzar un live, ¿no? Para ver de qué están hechos. Eso, eso es una prueba, digamos, que todo artista debe pasar. Y me gusta el momento en el que, en el que llega por parte de la Primosa. Así que eh, ya estoy gustoso de, de, de desglosar cada uno de los temas.
0: Perfecto. Yo, igual que tú, eh, me entusiasma mucho hablar de, de este disco doble en directo. Y por favor, Jorge. Cuéntanos, ¿qué te parece este disco? Eh, ¿Hay algún tema que quieras tocar? etcétera. Eh, adelante,
3: por favor. Uh, digo, bueno, eh, este disco live, la verdad, en, en mi gusto, es el que más me gusta en directo, ¿no? Eh, de los tres que hay, ¿no? si no mal recuerdo. Eh, cuatro, claro, con el último, es correcto. Uh. Eh, digo... Por ahí había leído en una entrevista que Tilo decía que a él no, no le que La Crimosa no funcionaba como una banda en vivo, ¿no? Y, O sea, este es el parte agua, yo creo, para él, ¿no? Digo, primer disco en vivo, primer disco doble, ¿no? También de La Crimosa. Eh, escuchamos muchas canciones reversionadas, ¿no? Para ser tocadas en vivo, que también a mi gusto suenan muy bien, ¿no? En vivo. Y igual me emociona mucho hablar, ¿no? Creo que es un disco, como, como dije, es mi disco favorito en vivo, ¿no? Hoy, hoy estoy seguro que nos encantaría escuchar en vivo muchas, ¿no? De las canciones que vienen en este disco, ¿no? Ya me imagino escuchando si the Mitch ahora no, como se pondría Gabriel, ¿no? ¿Seguro? <risa> no, entonces, este, digo, en, en apreciación general, la verdad es que me gusta muchísimo este disco, ¿no? Aparte... La potencia obviamente es diferente, ¿no? De, de un tilo joven en cuestión de su voz, ¿no? Incluso de Anne, ¿no? Es totalmente diferente. Y concuerdo contigo, ¿no? La alineación que estaba en ese tiempo en, eh, como músicos es, ¿no? Como tú le llamas, la época de oro, ¿no? Yo también creo que es la época de oro de, del en vivo de la Lacrimosa en ese tiempo. Ok. Sí, de acuerdo. Y
0: algo que tocas muy interesante son los motivos de sacar ese álbum, que es, lo, es el siguiente tema que quisiera hablar. Lacrimosa, ¿por qué lanzó un álbum en vivo en 1998? Bueno, eh, en esa entrevista que mencionas, a Tilo le preguntaron eh, por qué, por qué lo sacaste, ¿no? Y él dice, la verdad, yo soy un escéptico de los álbumes en vivo y yo jamás compraría uno. O sea, a él no le interesa conocer a un artista por medio de su en vivo. Ahí, desde mi apreciación personal, yo les puedo decir, digo, esta es una vivencia mía. Yo conocí a Guns N' Roses por un álbum en vivo, doble, eh, que acabo de comprar hace dos días como para tenerlo en mi inventario de discos de toda mi vida. Y yo ahí los conocí y ahí venían sus éxitos, ¿no? Entonces, yo creo que la opinión de Tilo, pues, es su opinión. Pero a lo mejor hay artistas que sí puedes, te pueden dar un preámbulo de toda su carrera a través de un álbum en vivo, ¿no? Uno que sea muy homogéneo y repartido. Yo creo que sucede un poco lo mismo con este disco para esas épocas. Ahora bien, eh, él dice y dices bien también, Jorge, y compara la crimosa con Bon Jovi en el sentido de no somos como Bon Jovi, de que somos una banda para el directo con el espectáculo, ¿no? No obstante, es interesante ver la otra faceta de los temas en comparación de, de lo que ya está hecho en estudio. Y les interesó grabarlo porque era un recuerdo que de otra manera no iban a llegar a él, ¿no? Era una parte muy íntima que le gustaría, le gustaba la idea de tenerlo grabado, ¿no? Para que otros pudieran recordarlo y disfrutar de, de eventos de esa forma. Incluso dice: cada concierto es así. Cada concierto nunca va a ser eh, idéntico al otro. Es una experiencia diferente cada noche, cada escenario. Y escogió pues temas de, de, de toda la gira y ya los empalmó en, en esta selección ¿no? <ríe> no sé si quieran añadir algo de este eh, punto sobre la eh, la iniciativa de Tilo por lanzar este, este álbum eh, yo hay algo que
2: sí que, que quiero añadir y es que a ver, yo entiendo el punto de vista de, de Tilo y o sea en cierto modo eh, o sea, vamos a ver si somos objetivos y somos estrictos, eh, Lacrimosa es una banda de estudio, ¿vale? O sea, Lacrimosa, eh, digamos que todo su esplendor, toda su fuerza, la despliega en el estudio. O sea, eso no admite discusión. Lo que se hace en directo, y yo diría que muy bien, es una especie como de apaño. Eh, Teniendo en cuenta que La Crimosa no maneja eh, presupuestos como bandas que ya hemos mencionado muchas veces, como Rammstein, por ejemplo, ¿no? Por, no, por no salir del contexto de Alemania ¿no? o el contexto eh, germano en general, ¿no? Eh, al no poder La Crimosa eh, contar con una orquesta o con instrumentación eh, de tipo clásico y demás, pues lo que, lo, lo que hace la banda es hacer una traslación, una especie como de... Bueno, versiones, versiones a veces más af... no sé si más afortunadas para mí nunca. Respecto al estudio, nunca. Pero a veces, y, y, y este, este esta publicación es un claro ejemplo de ello, a veces encontramos creatividad. ¿Vale? Yo luego mencionaré esto de nuevo. No siempre encontramos creatividad en estas versiones en directo de los temas de estudio de la crimosa, pero a veces sí. Y yo coincido con vosotros en que este es el, el mejor trabajo en directo publicado por La Crimosa. Yo diría, por desgracia, que de lejos. Incluso, por ejemplo, en el desempeño vocal de ambos, tanto de Tilo como de Ane, es creo que indiscutible, pero indiscutible. Claro. Y luego también en lo que hacía de, de o sea, la, la propia agrupación, la propia, la propia banda, es, es increíble lo que hay, lo que hay aquí en este, en este disco.
0: Así es, sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Eh, nada más, eh, añadiría algo. Hay creatividad y también a Tilo es muy eh, entusiasta de improvisar. Le gusta mucho improvisar en el escenario, él lo ha declarado, eh, uh -huh. y dice, por mí que cada noche los temas sean distintos de la otra noche y de la otra noche y de la otra noche. Aún si le hiciera un pequeño cambio, ¿no? un pequeño eh, movimiento, inclusive un ademán nuevo, eh, no sé, pero a él le gusta mucho eso. Por eso, dice que se le haría complicado trabajar con una orquesta en directo.
2: ¿Cómo haces improvisar a la orquesta? ¿no? Pero bueno. Claro. Sí, sí, desde luego. Pero lance una pregunta. Yo lo tengo muy claro. Pero a ver qué pensáis vosotros. Eh, ¿Qué creéis que se pierde? ¿Qué se pierde en el directo? Con esta con estas versiones que nos pueden gustar mucho, otras no tanto, eh, muchas de ellas pueden entusiasmarnos, pero ¿qué pensáis que se queda fuera? Porque algo se queda fuera.
1: Una de las cosas que más se queda fuera, estoy bueno, convencido de que es esa creatividad que tiene Tilo eh, en el uso de recursos. ¿no? Eh, y y esto, esto que menciono puede aplicar a muchas cosas en su discografía. O sea, eh, hay veces que... Principalmente, principalmente tiene que ver con la orquestación, ¿no? Es, es un elemento que obviamente es el que más nos tiene aquí, eh, hablando de la lacrimos, haciendo un programa de, de ellos, ¿no? Porque es, es, es una de sus cartas fuertes, o tal vez la carta más fuerte que tiene. Mm. Entonces, esa es una de, de muchas cosas que se crean fuera al hacer estos cambios. Y bueno, yo, yo claro, estaba claro. esperando este, mencionar algo así conforme desglosábamos los temas, pero encantado de tratarlo de una vez. Mm.
2: Yo, eh, bueno, no, eh, hablás primero vosotros, a ver, vosotros qué pensáis si
3: hay algo más. Pues sí, digo, al final considero que eh, las canciones en directo pierden la, de alguna manera pierden la esencia de la canción original, ¿no? Por supuesto, digo, no es lo mismo escuchar, no sé, Breso, se me ocurre ahorita, ¿no? Eh, en estudio que en vivo. Aunque bueno. Creo que ahí el aporte grande en, en una interpretación en vivo creo que es la pasión ¿no? que, que mete Tilo al cantar, ¿no? Entonces creo que, que se complementa o en cierta medida ayuda en la interpretación en vivo. Pero digo, definitivamente yo creo que sí, ¿no? Eh, lo, lo que se pierde en, en un disco en vivo, en, una, en un concierto en vivo, pues es el alma, la esencia de la canción ¿no? que escuchamos en, en estudio. Yo, yo opino... Eh, que más que la orquestación y más que cualquier cosa, se pierde el
0: misterio, ¿no? Que hay cuando uno se sumerge en la intimidad de escuchar un tema eh, a solas Y puede detectar todos los sonidos Y saber que Tilo está expresando algo sin verle el rostro, ¿no? A través de la voz, de la manera en que entona ciertas cosas Porque la orquestación se puede salvar Se puede salvar eh, si la pones de pista y lo hacen, ¿no? O si traes a la orquesta y la pones ahí, tú seas, se, se obtiene. Pero yo creo que sí hay un, una nota de, de intimidad y misterio que se pierde. Pero yo creo que eso es también con... Bueno, no con todas las bandas. No, hay bandas que tú las pones en el escenario y es como escuchar el disco, ¿no? Uh -huh. eh, Lacrimosa no, nunca lo ha sido y nunca lo será. Qué bueno, eso yo también lo celebro. Porque una cosa es la experiencia del audio en, en alta fidelidad en un CD en un disco de estudio, y otra cosa es ir a sudar al lado de muchos colegas, de muchas voces, y escuchar eh, un concierto que implica, como dices Jorge, más la emoción, más la entrega en el escenario, eh, la desnudez ahí de entre el público y el artista, que Tilo es algo que hace muy particular, ¿no? El llorar, el sonreírle al público. Hay artistas que no se inmutan y son, y voy a poner un ejemplo burdo, Luis Miguel. Luis Miguel no llora en el escenario, Luis Miguel se, se reirá y es muy altivo. Eh, pero en comparación con Tilo Wolf, por ejemplo, digo, perdón por lo burdo, a Tilo Wolf no le importa, él se entrega como tal, como es, lo que está sintiendo y lo hace en el escenario, ¿no? Pero bueno, creo que ya me extendí con mi opinión. Juanan, te regreso el micrófono. Y,
2: bueno, yo lo que, o sea, estoy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Eh, con lo que habéis dicho, eh, yo una de, las, una de las cosas que a mí más frustración me genera en esto es precisamente el asunto de la atmósfera ¿no? o sea el, el tema de la atmósfera se esa, desaparece casi por completo yo diría que casi por completo porque tú has dicho no te, o sea, realmente no tendría por qué ser así y a veces no es así no porque puedes recurrir a pistas que es algo que yo tampoco entiendo muy bien porque esto es algo que a la gente le molesta tanto, no el que se le dé un botoncito ¿no? y salga ahí una pista, que haga lo suyo. Yo no veo yo no veo un mayor problema con eso. Otra cosa es que, joder, pues, si, si, si vas a un concierto y todo es darle a play, pero no estamos hablando de eso. Pero a mí me da mucha pena que se pierde, por supuesto, creatividad, porque hay una parte muy importante de lo que es lacrimosa que lo perdemos. Eh, decía Jorge la esencia, no sé si la esencia es la palabra, puede que sí, puede que algo sí, pero yo, sobre todo, eh, diría que es la atmósfera hasta el punto de que, por ejemplo, y lo adelanto ya, eh, para mí el, el tema que peor sale parado en, en, en live es Satura, precisamente porque no tiene atmósfera. Y yo, una de las críticas generales que yo le puedo hacer a Tilo y a la crimosa eh, insisto, generales respecto al tema del directo, es que eh, se busca como cierta esencialidad en es, en, a la hora de hacer estas versiones, y encuentro como una como que están todas muy uniformadas. Hay como una homogenización muy grande ¿no? de, de todos estos temas y entonces, si empiezas a... Eh, no sé, a reducir elementos que forman parte de estas canciones, al final te suenan todas de una manera muy similar. E insisto, luego hablaremos de Satura, no sé a vosotros qué os parece, ya hablaremos luego de Satura, pero mí Satura me parece que es un tema que... No digo que esté mal la versión, pero yo atmósfera no encuentro, eh, vamos, nada, cero. Yo creo que todo tiene
0: que ver con, con y Carlos yo creo que ahorita puede añadir más sobre, sobre esa conveniencia, que a lo mejor la, esencia, la, la atmósfera de, de Satura y de otros temas, como CLE NOT también, se pueden rescatar en la gira de Satura. A lo mejor ahí los sonidos eran más cercanos a lo que quería expresar en el álbum, pero con la inminente llegada de Chile y un poquito de Inferno, y, y con el ensamble que trae atrás, no va a poner a AC a tocar la batería de, sí, imitando la secuencia de Satura. Yo creo que sí, como dices, tenían que adoptar un sonido uniforme para que todo el concierto sonara igual. Si no hubieran tenido que cambiar músicos o eliminar elementos, y yo creo que a Tilo en esa época le interesaba sonar similar a Chile. Por eso las adaptaciones uh -huh. de todos los temas y creo que es la primera gira donde Celine Dion le hace esa extensión que Tilo afirma que la letra extra complementa a la letra anterior. Sin embargo, es una versión a todo tren, va a toda velocidad Celine
2: Dion y no uh -huh. no no estoy diciendo que sea mala, pero no es mi favorita. Eh, eh... No no Gabriel lo que pasa es que eh, o sea yo mi crítica no va a este directo sino a todo, o sea... Uh -huh. eh... Pero al, al final parece que lo que a la que le interesa es endurecer, o sea, hacer versiones endurecidas. Sí. Y entonces, que sí, que nos gusta, que nos gusta mucho, de hecho, pero algo se pierde en el camino. Sí. Pues ahorita vuelvo yo a eso. Adelante, Carlos. Hmm.
1: Eh, bueno, sí, lo que comentas, Juan, es una realidad, ¿no? Eh, Son solo cinco músicos eh, los que van a ser, o oh, bueno, seis. Eh, los que van a hacer este, estos, esta gira de conciertos, ¿no? Entonces, sí, la idea es reducir recursos, este, hacer algo homogéneo y estamos de acuerdo en que La Cremosa en vivo es homogéneo. ¿Por qué? Pues precisamente porque los, los, los recursos que utiliza a lo largo de su discografía, incluso hasta estos cinco discos que llevaba entonces, pues son muchísimos, ¿no? Son pues casi imposibles de replicar en, en, en vivo. Sí, entonces... Si sí, había que eh, irse a ese recurso y me quedé pensando en que eh, creo que una de las, de las razones por las cuales llega precisamente un, di, eh, un directo, un en vivo de La Crimosa en 1998 es porque ya venía dos discos atrás eh, generando este sonido homogéneo, ya sea en estudio, este, como también lo fue en vivo. ¿no? Bueno, entonces imagino que cuando más o mejor se sintió Tilo, eh, más en confianza con ciertos músicos o pensando que ya tuvo los elementos adecuados, fue que se animó a decir ¿por qué no hacer también un disco en directo? Porque ya tengo un repertorio muy, muy respetable para, para escoger casi cualquier canción y estoy seguro que eh, bien formaría parte de este álbum doble, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso también, el tiempo en el que se hace eh, y, y bueno, sí podemos estar como eh, descontentos un poco de, de que se pierde no la esencia, o al menos no siempre, tampoco la atmósfera, o al menos no siempre, pero sí son dos palabras que obviamente eh, llegan a hacer falta en, en cada uno de los temas, eh, más o menos, ¿no? Pero, o sea, ya llega el momento en que la cremosa tenía que sonar de una manera para que cupiera esta idea de Tilo en, en este álbum, ¿no?
2: Hay otra cosa que hay que decir, que no hemos dicho. Yo creo que hay otra razón evidente de por qué se publica este trabajo. La Crimosa necesitaba que eh, trascendiera, más allá de las fronteras habituales de operación de La Crimosa, eh, que la gente supiera cómo suena La Crimosa en directo. Eh, este trabajo, eh, o sea, la gira del 97 se publica en el 98. A mí todavía me quedaba un año para ver a Lacrimosa en, en el contexto de Elodia, de la gira de Elodia, ¿vale? que fue la primera vez, si no mal recuerdo, la primera vez que vino Lacrimosa a España. Okay. Lo que quiero decir con esto es que eh, esto es, es también una operación... Siento utilizar la palabra comercial si alguien le... O sea, pero no es con ninguna ¿Es maldad. O sea, las bandas necesitan que la gente sepa cómo suena en directo. Yo creo, no estoy muy seguro, pero creo que la primera vez que yo escuché a Lacrimosa en directo, aunque no en vivo, estando yo in situ, fue aquí a través de este trabajo, vale. Eso hay, hay que tenerlo muy claro. O sea, no siempre ha habido YouTube, no siempre ha habido internet. Entonces esta fue probablemente la primera vez que yo lo, lo escuché entre comillas en directo.
3: Sí. Yo okay. Jorge, quieres añadir algo a esto? No, no, no digo igual. Este, final de cuentas. Eh, eh, sí creo que pierde la esencia, ¿no?, la, la canción, digo, o el misticismo, ¿no?, podríamos hablar de ello, eh, pero bueno, digo, a final de cuentas para mí creo que, que las canciones, la re, las reversiones que hacen de las canciones suenan bastante bien en vivo, yo creo que aparte eh, este live, ¿no?, creo que, si no mal recuerdo, la idea también era que saliera con un video en vivo, ¿no?, me imagino que, que la idea de Tilo era hacer algo eh, que hizo eh, como el Isharé, ¿no?, que, eh, porque había leído que la idea del live era como pasar los videos de distintas presentaciones de, de donde se estuvo presentando, también pasar eh, lo que fue el backstage y toda esta preparación, eh, no se logró el video, ¿no? si no mal recuerdo, por, por tiempo, ¿no? y solo, solo publicaron el, el álbum, ¿no? que para mí hubiera sido bastante interesante, ¿no? pues el, el material existe ahí, Seguramente lo, lo veremos tal vez en algún futuro, o nunca lo veremos, ¿no? Pero creo que es este, algo interesante. Yo creo que él estaba tratando de trabajar en algo como Lishare, ¿no? Eh, el álbum el, sí. el en vivo, el video en vivo y un poco de lo que sucedía atrás del escenario, ¿no? Y, y el desplazamiento a otras ciudades, ¿no? este Leía, ¿no? Que también creo no, no se hizo por falta de tiempo. Muy extraño, ¿no? Porque en ese tiempo veía que él. Estaba como más dedicado a las bandas Dream Sanity, no, like, eh, Blog Like Blood, ¿cómo se llama? No no recuerdo. Sí. Mm. Y su tiempo libre lo dedicaban para Lacrimosa, ¿no? Decía ahí que el tiempo libre era para Lacrimosa. Pues sí entonces, porque no tenían tiempo libre, pues ya no materializaron el, el video en vivo, ¿no? Lo cual, este, pues digo, también es bastante interesante, ¿no? En ese tiempo estaba muy concentrado, tío, ¿no? Las otras bandas, ¿no? Entonces, este, digo, creo que tiene buena historia este disco. Sí, además, digo, ya hablaremos
0: en algún momento de Tilo Volf, productor, pero aquí en esta época estaba a todo tope. Este tema, este programa se va a concatenar con el siguiente o con algún uno muy cercano, que será el de Hall of Sermon, ya haciendo el adelanto, el spoiler, y hablaremos sobre todo este eh, catálogo de bandas que Tilo atendió. Y sí, en ese entonces estaba muy ocupado con la publicación de Masquerade, de Dreams of Sanity y con la publicación del de, de álbum de, de ese entonces no sé cuál sea de Love Like Blood y ese era su trabajo de eso vivían la crimosa era su su divertimiento no que también te, les generaba dinero pero Tilo tenía una cosmovisión de productora no entonces si el álbum o el video no quedaba para esa fecha no lo voy a hacer y lo único que podemos ver es lo que se recoge en el live history precisamente chacal eh, claro. Así se iba a ver, y se me hace que tenía muy buena calidad, hubiera valido la pena verlo. No sé si le decía a Juan en, en el chat que a ver si en algún momento a ti lo se le ocurría hacer un shot and spiel o una versión en, en video. Y me dice, Juan, ¿es necesario? No, no. <risa> yo, no, creo, lo... no yo creo que sí, pero en el, en el tema de, de videos en vivo, de buena calidad, no bootleg. Mm. El bootleg ya los vimos en el Live History, ya hablaremos de eso pero el de Chacal está muy bien grabado. Yo creo que si recupera esos 18 temas en video, yo no tendría problema en verlo. Pero bueno.
2: Pero es, pro, es, es probable que, que tenga material, pero, pero no sé yo la, de calidad cómo andará.
0: Sí, no. Yo vale, lo si que queréis...
2: Eh, eh, iba a decir que si queréis podemos mencionar la, las tres bandas eh, vinculadas en cierto modo a Hello Sermon que giraron con la Lacrimosa en el, en, ese, en el 97, que es cuando se hizo Live. Eh, las under las, glass. Eh, eh, bueno, las, las que tengo yo aquí apuntadas que vienen en el, en el libreto son eh, Secret Discovery, Dark y The Gallery. ¿Y The, G The Gallery? Vale, son las tres que incluso creo recordar que Tilo agradece un poco, ¿vale? Es que lo apunté el otro día aquí eh, para que quede un poco como constancia. Son bandas que, 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 que bueno, que... Fueron algunos ¿no? álbumes eh, producidos por, por Tilo.
0: Así es. Entonces era un concierto bastante amplio, una especie de mini festival, ¿no? Por tener tres teloneros más Lacrimosa, se me hace muy interesante tenerlo así. Y algo que quería añadir en, el, en lo que decía Juana, de que Lacrimosa pierde su esencia en directo y en todos los directos, sí, porque Tilo tiene una necesidad del rush de adrenalina, de enfrentarse a un público en vivo y de ser un rockstar. Eso es evidente. Y es evidente porque lo ha comentado, él ha dicho que le gusta mucho... Eh, ser un poco más, un sonar un poco más crudo en directo, más eh, duro, como dirían en, en otros lugares. Y vemos a the Serven, que ellos no pierden su esencia en el escenario. the Serven, como lo escuchas en el disco, la atmósfera que presentan en el, en el directo es prácticamente similar, ¿no? Digo, obviamente con las deficiencias lógicas de audio por estar en vivo. Y yo creo que, si Sopor Eternus, que nunca lo va a hacer, pero si algún día saliera directo, no perdería su esencia porque tendría los elementos de, de Sopor. No van a poner a dos guitarristas, un bajista y un baterista, porque entonces ya no sería Sopor. Ya sería otra cosa, ¿no? Pero Lacrimosa no tiene miedo en ser otro Lacrimosa en el escenario, porque eso también hay que decirlo. Es otro Lacrimosa. Claro.
2: De déjame decir algo. Eh, <coughs> me gusta el ejemplo que has puesto de que te sirven. Eh. Bueno, no me gusta mucho la palabra esencia para esto, por eso mmm, yo, yo hablaba más de creatividad, atmósfera, quizá algo de esencia, pero tampoco hablaría de, de que pierde la esencia en un porcentaje muy alto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a muchas lágrimas, o sea, no, no solo una. Pero volviendo a te serven, es que la diferencia está en que te serven nació como banda de directo y como banda barra teatro musical. Esa Performers. es la diferencia. Es decir, que en algún momento de la trayectoria de la crimosa, incluso antes de que llegara Anne, debemos de imaginarnos a un Tilo, sentado en la mesa, diciendo Vale, bien eh, eh, ¿de, qué, de qué modo puedo afrontar yo el asunto directo. Cuando además, por cierto, sabemos, porque lo ha dicho él, que él era muy tímido y que le costó mucho superar esa barrera que, que implicaba el salir y tocar delante de, de, de gente, ¿no? Entonces, eh, claro, lo que tiene que hacer la Crimosa es eh, una adaptación de su música, ¿vale? te Serben lo tiene más sencillo, porque te Serven nació así, ¿vale? Y, y te Serven tiene un puntito, no sé cómo decirlo, como acústico, ya en su propia naturaleza, que hace que no les suponga ningún problema. O sea, cojo a mi violinista y me la llevo al escenario, ¿no? O sea, que, pero me gusta el ejemplo que has puesto porque, porque me parece que es como, como muy ilustrativo.
0: Sí, sí, sí. Se me vino a la mente, pues nada más de imaginar a Goethe Serven en el escenario, ¿no? Que, que estuve haciendo algunas investigaciones, volví a retomar. En... Usted puede ver aquí los videos de la historia de la crimosa y cuando hablamos del arte, el nuevo arte de la muerte alemán, hay ahí, este, elementos de Goethe Serven en vivo, de Dasig y de algunas otras eh, bandas de esa época. Y sí, se nota que, que están muy cercanos a lo que quieren reflejar en su eh, eh, en los discos, ahora la Lacrimosa, si bien es cierto, no es que pierda el 100% de su esencia pero si nos remontamos al Live 2015, video, digo ya, ya, ya lo hablamos C.L.I. Not, por ejemplo uf, tiene toda la esencia sí. esa C.L.I. Not, sí y suena sí. muy a eh, pero ese concierto fue especial, ese concierto me gusta mucho por, y dije, qué lástima que no lo grabaron completo porque si bien va eh, de manera cronológica, el set, se adapta y se transporta en el tiempo a cómo tocaban los temas en cada etapa de su, de su historia, ¿no? Que de inferno para acá, pues todo es igual, ¿no? Es, es el mismo estilo, metal gótico en directo. Pero, previo a ello, todos los temas Satura, Ainsome Angst, eh, suenan como se tocaban originalmente. Entonces, eso está bien. Me... Y ahora en la gira de 2019, en la última gira de Lacrimosa, recuperó un poquito eso. Los que pudieron verlos, Jorge, Carlos, se le Not, ¿cómo la tocaba? Iniciaba como en ese live 2015, pero cuando llegaba a la parte culminante ya regresaba a la versión live o ligial. En fin, yo creo que eso es como un poquito el, el, lo que resumiría quién es Lacrimosa en el escenario, ¿no? Sí, Carlos, ahorita.
1: Yo tenía una pregunta para Juanan. Eh, estaría como muy padre que nos comentaras si, si sabes de algún caso, de alguna banda perteneciente a la... Eh, al nuevo arte de la muerte alemana, eh, uh -huh. que también tuviera un, un caso similar de, de, de haber hecho un disco en directo, eh, y si lo hicieron, este, ¿cómo sonó? ¿Se parecían a, a su este, repertorio en, 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 en estudio?
2: Es que yo creo... Creo que lo que hemos comentado de que te sirven es un poco eh, afín a todo este tipo de bandas, eh, pero con una diferencia, y es que te sirven es, es una banda mucho más compleja. Eh, si pensamos, por ejemplo, eh, Relative Mensain, por ejemplo, o Misántrope, son bandas de voz y sintetizador. Entonces no hay una diferencia significativa entre lo que se escucha en directo. Eh, que, por cierto, muchos de esos directos que se hicieron no salieron de Alemania, ¿vale? Eh, tenemos que imaginárnoslo en, en un contexto absolutamente underground, ¿no? Eh, eh, obviamente en, en clubes pequeños, oscuros y en salas pequeñas, ¿no? Entonces, no sabría yo muy bien qué decir. Eh, por ejemplo, el tema de Dasit es un poco diferente porque, bueno, ellos tiraron luego por el rollo industrial... Y han tocado en, 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 en espacios más amplios, mucho más amplios. Incluso, en, en, incluso han tocado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es que la parte, digamos, neoclásica que tiene Dasit mmm, en directo es que da igual, porque es de darle al play y punto. No llevan, no llevan músicos que tocan violines. Claro. ¿vale? Entonces, claro, es que en realidad aquí el, el, problema del que, o sea, eh, el problema que tenemos es que la Grimosa hace algo que no hace ninguna otra banda y es que compone a lo grande. O sea, su forma de recurrir al clasicismo. Eh, o, sea, o sea, no quiero hablar de Mahler, pero un, un poco sí. O sea, si comparamos lo que hace la Grimosa con el resto de, de bandas de metal sinfónico aunque La Crimosa no sea una banda de metal sinfónico o solo eso, nos encontramos que la complejidad que, que tiene detrás La Crimosa es mucho mayor. Y entonces, claro, la dificultad para llevar su música al directo es, es, es mucho más, más complejo todo. Es una banda demasiado poliédrica como para que esto no sea un problema. Es que es lógico. Mm. Es como quien dice, me gustaría que tocaran todo el Elodia en una
0: gira. No, claro. no se puede. No, bueno, pues. Pero, buscar a del ¿cuántas, Chile? Veces
2: hemos, ¿cuántas veces hemos lamentado eh, eh, cómo es posible que Distrase del Sight no se haya. Es que es muy fácil decirlo. Es que es muy fácil decirlo. No es, es, para que un ponte, es que ponte a hacer una versión. O sea, porque también te apetece hacer música nueva, pero ponte tú a hacer una versión de un tema tan largo que no quede tan largo, porque sabemos que Tilo. El tema lo de va la reducir, duración, a que no quede más reducido. Claro. Para, para no comprometer eh, un, un número de temas sustanciosos, que es lo que es un evento. O sea, para de tener
0: espacio para copycat exacto por eso no claro. tocan ni side ni Sac bueno, Sacrifice Sacrifice, todavía tengo ahí un, una esperanza, esperanza yo también. porque no yo requiere también. tener una orquesta y, y se pueden hacer algunos ajustes Carlos lo sabe, pero hay sí, sí temas como Ho Hilder live como Sanctus sí. que nunca los vamos a ver en vivo a menos que sí. sea un concierto especial con otra atmósfera, claro. con otra idea con una orquesta, solo así pero en una gira sí. normal no va a estar
1: Tú acabas de decir que no había problema o que no tenías tema con que se tocara un botoncito para reproducir la orquesta, porque Muy dijiste buen... que no se perdía este, esa esencia.
0: Sí, pero, claro. pero si vas a poner a Mende der vas a dejar un play durante ocho minutos. No tiene ningún sentido. O Kirie, claro. no vayamos más lejos. No, en es, cara, que si no claro, es que no puede ser. Es que no puede Spike, ser play No está la, y la orquesta Botecido. sinfónica de Londres en vivo, está el botoncito.
2: Está claro, bien. Exacto. Claro tú, puedes, claro, tú puedes recurrir al botoncito, pero el botoncito es, o sea, el botoncito hay que dotarlo de creatividad. Claro. ¿vale? Y entonces ahí es donde entra el resto de los músicos, eh, el desempeño de unos, de otros, o ¿a sea, ¿qué hace? Porque estamos hablando. Al final estamos hablando de, a ver, no es casualidad que los temas más largos y más complejos de, de la crimosa sean los que no se tocan en directo. Es que es lógico.
0: Así es. Pues sí. Claro. Pero ya, ya vamos a ahondar más ahorita que toquemos tema hmm. por tema, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de ya. eso... Arráncate. No, antes de eso, la portada. Hay que decir oh, algo. Sí. Se tiene que hablar de esto porque... Sí, sí, por claro, Si yo como una banda digo, quiero ser algo distinto eh, por ser una publicación en directo, pues le doy otro diseño, otra imagen. Y no, Tilo dijo, no vamos a seguir con Stelio, que ahí tengo sentimientos encontrados por el futuro, no por este disco, sino por lo que... Se hizo después, como que ti lo dijo, se volvió irregular con las publicaciones especiales. Dijo, no, ya no me interesa que todos tengan a Estelio, que está bien, y porque sí nos gusta a veces la variedad, ver a Lacrimosa en diferentes facetas. Pero bueno, es lo que hay. Yo hubiera hecho, yo ahí sí soy muy cuadrado en cuestiones de diseño. O lo dejas todo igual... O no, o, o, o haces otra cosa, ¿no? Ya, es lo que iba a decir. Pero en, me gusta mucho el contraste con el Chile, que muestra la fachada, y creo que se sale, a ver si alguien me, me entiende en mi idea, se sale del canon de las historias de las portadas. ¿Por qué? Porque yo creo que Live es una ensoñación en dentro de la propia cosmogonía de la crimosa. Si, yo creo que lo que, hablando de historia, de portadas y de conceptos, Chile no le sigue live, le sigue el odio. Live es como un... Ahí... Claro. Un, un, uh, se parentes, encajó. ¿no? Se hizo el arte con, digamos, viendo ya al arlequín, tocando y con un público, pero realmente eso contrasta mucho con la esencia de la cremosa. Híjole, claro. me voy a meter en una camisa ¿sabes, de 12 varas.
2: ¿Sabes por qué creo que, que lo hizo? Yo creo, pienso, sospecho. Porque yo creo que él no pensaba que fuera a sacar otro disco en directo. O sea, pensó okay. utilizar la, la estética que estaba manejando en ese momento sí. y yo creo que el otro no pensaba sacarlo. Y luego le acogió mucho gusto al directo y luego la cosa ha cambiado. Sí, sí, sí. En eso me queda
0: claro. Mi punto es que se me hace curioso que haya elegido al mismo artista haciendo que los fans eh, se puedan confundir, ¿no? De después de Estiles sigue en historia, eh, sigue el live en cuanto a las portadas o me paso a Elodia en tanto en pero, concepto como en historia.
2: Pero no creo que eso pase, ¿no? O sea, a ver, siempre hay algún idiota, ¿no? Por supuesto, pero eh, creo oh. creo que no creo que no vaya. Sí, sí, siempre hay un idiota o mucho. Eh, bueno, eh, estaba intentando ser un poco hay mucho idioma, pero, pero lo que quiero decir es que cualquiera que sepa un poquito de música sabe que los eh, si, si, la, si el trabajo de una banda cualquiera fuera una novela, cada capítulo de esa novela es, el, es un álbum de estudio. Todo lo que no sea un álbum de estudio no es un capítulo. La historia, no es que de me... banda, la historia de una banda se cuenta a través de los álbumes de estudio, que es lo máximo a lo que puede aspirar eh, una banda. Lo demás... Pues, recopilatorio, directo y demás son pues trabajos que complementan un poco lo anterior
3: Sí, de acuerdo o sea, Jorge. Digo, saben que, que yo en la portada, ¿no? Creo que esta portada no, no va como cronológicamente con los otros álbumes, ¿no? A diferencia, por ejemplo de, de Lishkare sí sí podríamos ver que tiene un antecedente en portada me refiero a Lishgestad porque Lishgestad sale el Arlequín con las alas y en Les Gaste las alas salen colgadas, ¿no? A, a, atrás, pero... Es que... Perdón, perdón, Jorge.
0: Es que ahí me das la razón. Es, es lo mismo. Es, no es canon. Es, está como diciendo, ah, creían que me volví demonio. No es cierto, era un acto. Pero no sabemos, porque no, pa, no forma parte de la historia. Lo que claro. sigue a Les es en sub y no hay ninguna conexión. Pero bueno, nada claro. más ese apunte.
3: Perdón que te interrumpí. Adelante. No, no, no importa. No, a lo que voy, por ejemplo, en este disco live... Nos damos cuenta que la audiencia viste como del siglo XVIII, ¿no? Las ropas son como del siglo XVIII. Y a, incluso está el detalle que al fondo, en, como en la oscuridad, se ve la sombra del odio donde está la puerta abierta, ¿no? No sé mm. si lo, lo han notado, ¿no? Por ahí se ve la sombra del odio. Que sí, e, e, efectivamente este disco no. Bueno, la portada creo que no. Evidentemente no sigue la, el orden, ¿no? Si nos damos cuenta en, no sé, en ¿no? El Arlequín. Parece que está situado en otra época, ¿no? No sé, en, no sé, por ahí años, ¿qué será? 30, 50, ¿no? Me parece por la es? ropa que se ve de la, de la gente que está ahí. ¿no? Es como bastante atemporal. Pero en esta, ajá, en este disco live, ¿no? Creo que, yo creo que están situados en, en una parte por ahí del siglo XVIII, ¿no? Porque todas las personas, el, el, la audiencia se ve. Con ropa, ¿no? De Como personas del siglo XVIII, ¿no? Sí. Más o menos. Pero vamos, lacrimosa
0: en sus portadas es muy anacrónico. Porque en Fasade sí. estamos uh -huh. en el 2000. Ah, sí.
3: 50. Y en, en Inferno estamos
0: en 1900. Bueno, no, es futurismo, es igual 2000. No me acuerdo, Metrópolis.
2: ¿En qué año está eh, planteada? Ben, ben, eh, eh, la, o sea, el, el año de la historia, ¿te refieres? Ay, no sí. me acuerdo la peli del 27 pero la crimosa sí, no. No, no me acuerdo pero no, sí. en cualquier caso a mí a mí sí que me parece interesante el juego a ver la crimosa viene de stile y a mí me parece interesante ese juego de plano y contraplano porque eh, uh -huh. la portada de life es el contraplano de stile a mí sí, eso sí me parece interesante es como muy cinematográfico también claro sí. eh, igual esa eh, igual lo que estaba diciendo jorge de ese ambiente que te lleva como a un siglo o como a siglos pasa y demás es una forma de distanciar aún más eh, esa historia, esos, esos capítulos barra álbumes de estudio de, de esto que es algo diferente. Yo, si hubiera sido Tilo, lo hubiera diferenciado mucho más. Igual no recurriendo a Estelio. Pero yo creo que como idea es chula, no ese juego de plano y contraplano. Pero sí, bueno. totalmente. Mm. Y igual, y, y, vamos, el interior del,
0: del libreto... Eh, pues es prácticamente muy similar a cualquier disco en directo, ¿no? Imágenes de los artistas ahí tocando. Viene eh, una foto a color donde vemos ahí varias polaroids de lo que es el backstage de la Lacrimosa. Me gusta mucho una que contrasta eh, perfecto donde está Tilo maquillado sentado en una sí. mesa y atrás el cuarto está lleno de pinceladas de colores. Sí. Me gusta mucho esa foto. Sí, me, me gusta sí como ver azul, ¿no? En, ¿no? Azul, como azul. azul pastel. Colores sí. pasteles. Sí, sí. Y sí. su con el, el rostro maquillado totalmente de blanco y labios negros y sus lentes estos de redondos. Eh, me gusta mucho esa foto. Se me hace así como un contraste muy interesante mm. y, y nos deja ver un poco el... Fuera de la caja del misticismo De la crimosa, ¿no? Siempre es blanco y negro Como igual, anacrónico De, de sí. otra época Y aquí vemos que no, que sí son entes Actuales, ¿no? Entonces eso es Un juego que me, me agrada bastante sí. Vemos incluidas las letras De tres canciones eh, Si no inéditas, una sí Pero dos que habían vivido En los singles, y aquí pues sí. Para conservar, no sé, ciertas Tradiciones, ponen la letra no Que es Comet eh, Darkness, Darkness y Alex Liger. lo cual pues es un detalle que, que me agrada bastante ¿no? y lo que decía Jorge en la contraportada ver ¿eh? la sombra de Lodia es lo mismo es el contrapunto ¿no? que en Chile está abandonando eh, los camerinos para salir a, al área de las bambalinas y aquí pues se ve pues, un plano similar, ¿no? nada más que solo se ve la sombra de las no alas una,
2: una cosa que yo creo que es importante decir, y, y muy rápidamente, es que este trabajo está claramente influenciado por Inferno y por Estile, tanto en lo musical como en la estructura. Eh, luego podemos hablar de eso, ¿no? Pero eh, de alguna manera es como un trabajo que sería impensable sin esos dos trabajos anteriores. No, sí. no tanto en lo anterior, aunque alguna cosa hay, pero sobre todo en esos dos trabajos.
0: Es que, vamos, no es un álbum que estuviera en una época que celebrara algún aniversario. Quizás claro. si esto lo hubieran sacado en el año 2000, hubiéramos visto como un disco mucho más eh, eh, con muchos más elementos de toda su historia. Pero como sí. corresponde a la gira de Stilett, y como hemos sí. visto eh, en las giras posteriores a ello, pues se le da relevancia al álbum en cuestión y a la esencia en cuestión, que en este caso la esencia sería, como dices, Inferno y Stilett. Carlos Stilett. Perdón, ya te
1: agarré tomando agua. <risas> sí, hasta se me olvidó que iba a decir por, por esto que apuntas, porque obviamente, eh, sí, eh, se le da importancia o relevancia al, al álbum en cuestión, y qué bueno, ¿no? Porque si no, quién sabe si tú tendrías un system to Mission en, en, en vivo. Por, por mencionar un tema.
4: De verdad.
1: Este, ah, otra cosa se llama por ahí. Eh, esto que mencionas de las letras eh, adentro del disco, eh, bueno, del live, pues también responde mucho a que no estaban esas letras incluidas en, en los álbumes anteriores, ¿no? ¿Dónde... Claro. Y está muy padre, ¿por qué? Porque recordemos que era para, para empezar 1998, y en ese entonces no era tan sencillo conseguir las letras, este, pues ahora sí que de puño y letra de, del artista, ¿no? Sí. En ese tiempo, eh, pues el internet apenas llegaba como al apogeo, y si, si tienes internet, pues había que tener suerte para encontrar la letra de artistas underground como estos. Entonces, considero un gran detalle también que, que las hayan
0: incluido. Así es. Jorge, ¿qué opinas de la alineación que eligieron eh, para ese disco? Que, ni nada más como comentario, es la primera vez que vemos a JP
3: en el escenario con la Crimosa. Adelante, Jorge. Te refieres a los músicos, ¿no? Sí. Ah, claro. No, pues digo, com como lo mencioné al principio, yo creo que. En esa época realmente era la alineación de oro, ¿no? No digo, no digo que los que estén actualmente sean malos, ¿no? Por supuesto que no, pero al final de cuentas ¿no? Ahí, ahí veíamos primeramente a JP en el bajo, ¿no? Todavía no se pasaba la guitarra. este Yo creo que es, es este, pues, para mí le digo la alineación de oro. Me, me gusta muchísimo cómo suena, me gusta mucho. Yo creo que mucha parte de la improvisación que se hizo en vivo tiene que ver también con los músicos, ¿no? no solamente con, con Tilo, entonces es algo que me agrada muchísimo, ¿no? A mí me, me, me gusta mucho esa alineación. Sí, Carlos, algo seguro tienes que mencionar algo de esa alineación.
1: Por supuesto, yo estaba esperando también a que ya empezáramos con los temas para mencionar a cada uno en su este eh, ramo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con, con Jorge, me parece la mejor alineación que han tenido eh, a la fecha, eh, sin demeritar, por supuesto, el trabajo de muchos eh, músicos que... Eh, que después estuvieron en las filas, pero eh, obviamente estoy hablando de uno, de uno de mis músicos favoritos, que es AC, así que donde participa AC, yo simplemente... Este,
2: pero es que además ¿no? los mejores músicos en los mejores 15 años de la Crimosa, ¿no? En eso, o sea, no es casualidad, tampoco. Claro, ¿no? totalmente. Sasha Gerbich, por, por favor. J. Pizzer Kostner en la guitarra,
0: el líder, eh, hacía un trabajo... Me atrevo a decir, y hay gente que seguro va a agarrar este clip junto con otro del primer programa de la segunda temporada y se los van a enseñar a, a lacrimosas. Y mira lo que dijeron de Henrik Y ahora mira lo que dicen de JP. Yo creo que JP Stolkosner <risa> hacía mejor trabajo que JP en la guitarra, pero esa es mi, mi opinión. O sea, JP lo respeto en el bajo totalmente. En la guitarra también, pero creo que JP Stolkosner hacía un trabajo uf, fenomenal.
3: Sí, de acuerdo. Así es.
0: En fin, algo que quisieran añadir sobre la elección de los temas antes de que vayamos ya a desglosarlos. Juan, querías regresar a esto ¿no? de, de la selección bueno, de temas.
2: Eh, igual podemos comentar un poco ya sobre la marcha, pero un poco lo que comentamos al principio. ¿no? O sea, que aquí ya se ve un poco cuál, cuál es la dirección que, que va a tomar y que ya había tomado realmente eh, Tilo con, con el asunto de, del directo. no, O sea... Eh, Predilección por temas enérgicos, más cañeros, ¿no? eh, más movidos, endurecimiento de, de los temas no. de estudio, ¿no? Hacer unas versiones un poco más, más dura más metalera y, y bueno, y temas que se van abandonando poco a poco, y menos de lo anterior y, y bastante más de lo nuevo. O sea, un Entonces poco lo que nos vamos a encontrar ya para siempre.
0: Así ah. es, esto es un precedente, como dices. Porque en la gira de inferno. Si mal no recuerdo, había cuatro temas de Satura, que también es lógico porque era el álbum claro. anterior y eran cuatro álbumes no. los que tenían en... en claro. O sea, claro. se presta a que haya más flexibilidad. De I había tres temas, me parece, y de Angst, uno. Entonces, no, no dos, 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 dos. Entonces, no. sí había más juego, pero ya en, este, en el quinto álbum, siendo un álbum tan duro, tan pesado, de, 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 y con tantos elementos de que explotar, pues sí, se reduce, ¿no? Y tenían que claro. probar también cómo sonaba Inferno eh, con esta nueva alineación, que no es muy distante de la gira de Inferno, pero sí hmm. tiene nuevos elementos. Entonces yo creo que por eso hicieron lo que hicieron, ¿no? Más que nada. En fin, vamos a empezar con la selección de temas eh, este álbum, como les dijimos, está dividido en dos partes, son dos, dos CDs, el disco se lanzó en, eh, digo, en su formato jewel case, en un formato limitado a mil copias, también de eh, caja de plástico, pero era una caja distinta, eh, yo no sé si alguien lo tiene, pero se ve interesante, y también salió en cassette, son... y también salió en, en un slip
3: cardboard. Sí, Jorge. Perdón. Eh, se, se, originalmente creo se lanzaron Tres versiones La sí. de promoción eh, Una limitada A 1999 copias eran. Exacto Que era en yellow case pero de la ancha La caja grande digamos Y se lanzó El, el Normal no Creo que era la cajita delgada Yo tengo el, el limitado a 1999 copias Por ahí debe oh, verse ¿no? yeah. Hmm. A, a ver, sí muéstralo ve, más, ¿no? un poquito. Bueno, es, es, aquí está el disco Y la caja es ancha hmm. Y aquí viene como el... Creo que no se alcanza a ver, ¿no? 381 ah, que Enfoque en mi cámara <risa> Sí se ve No, creo que no se ve Bueno, te lo mando Yo tengo la 399 Y lo único, que la caja es doble ¿No? Digo porque originalmente creo que la caja era delgadita. Uh. El disco está hecho en Austria. Este. Sí. Ándale, exacto. El que tiene Carlos es la versión tradicional. La versión. Sí. Uh. No trae nada más diferente, es lo único. Por dentro wow. viene igual. En sí, sí pero este. se ve
0: bastante bonita así la caja, me gusta. Sí. Uh. sí es diferente. En fin. <ríe> Eh, el primer tema es un tema que le encanta a Juanan Porque lo rebautizaron El, el intro, ahora lo han cambiado por Lacrimosa Tem Que si uno, un no iniciado Se enfrenta a este disco por primera vez Va a decir, hey, un momento, este es, es el intro de Inferno ¿no? eh, Pero bueno, aquí no, obviamente este no Es un tema que yo siempre llamo como extra Es un bonus porque realmente no está tocado en directo, es un botonazo, ¿no? De, de dos minutos treinta. Sí, sí. Entonces, ahí tengo opiniones encontradas. Creen, Les lanzo la pregunta, ahorita me la contesta cada uno. ¿Debería ser un track o debería estar incluido con el primer track de, del concierto? Este, voy contigo, Juanan.
2: Eh, a mí me resulta indiferente, la verdad. Eh, ya sabéis qué pienso, o sea, eh, yo soy súper purista, con las cuestiones artísticas, a mí me parece que. que a ver, por un lado, eh, o sea, siendo objetivo, ¿no? Por un lado, este tema eh, adquiere un nuevo rol, ¿no? Que es el de servir de intro a cualquier eh, evento, concierto de, de La Querimosa, pero al mismo tiempo creo que mmm, esa circunstancia ha ensombrecido el, 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 su, su naturaleza como, como, como introducción, como intro de, de inferno, ¿no? Y me da un poco de pena que eso sea así. Entonces, eh, ¿por qué Tilo hizo esto? Porque funciona. Porque funciona, ni más ni, más, ni menos. Pero, pero, por ejemplo, pensando, pensando, en, pensando en el cine, no eh, ¿cuántas miles o millones de películas eh, se siguen haciendo hoy día bajo un lenguaje clásico? Eh, y ya no dino eh, eh, nada personal simplemente por el hecho de que funciona. Es decir, el hecho de que algo funcione no, no significa que, que porque funcione tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo como esta dicotomía siempre con, con, con este tema. Eh, ¿Funciona? Sí. Pero mm, creo que eh, lo que se ha conseguido es eh, ensombrecer un poco esa, esa naturaleza, que es una naturaleza auténtica. Ni más ni menos. Pero bueno. Ok, Carlos.
1: Bueno, yo no tengo ningún problema con que este sea este el tema con el que siempre se abren los conciertos y sí lo pondría como un tema aparte. Tienes razón, es extra y eh, obviamente atenta con, contra eh, un álbum, ¿no? Al menos con el comienzo del álbum, eh, de manera obvia, pero creo que la naturaleza, como bien comenta Juanan, de este tema era trascender hasta ese nivel, ¿no? Y, y como bien lo comenta, o sea, funciona y tan funciona que dudo que alguna vez se atrevan a salir eh, eh, con, con algo diferente a eso. ¿no?
2: Ya no. No, porque a ti lo, no, no le hubiera costado prácticamente nada eh, cuando se le ocurrió la idea de decir, bueno, voy a hacer un tema eh, que va a tener esta función. No le hubiera costado nada hacerlo, bueno, entre comillas, no. le hubiera costado un poquito de tiempo, pero no, no, ya no, ya esto ya no hay quien lo cambie, vamos.
3: Así es. Jorge. No, digo, también para mí es... Bueno, no es indiferente, me gusta el tema y más... Digo, sé que no lo tocan en vivo, pero creo que es muy emocionante cada que inicia un concierto, ¿no? Se apagan las luces, suena la cremosa tem Digo, todos gritan, todos se emocionan. Yo me emociono. Sí, estoy de acuerdo en que no esté incluido como un tema, sino como un bonus o incluido en la primera canción que se vaya a tocar. Pero a mí me agrada. La verdad es que me gusta mucho, ¿no? Y... y complemento, digo, no sé, hoy yo, yo, hoy yo no me imagino yo un concierto de la cremosa sin que inicia así, y no, como dice Juana, no creo que lo quiten, ¿no? Es como imaginarte un Tilo sin mechón blanco, ¿no? No, no lo sé, ¿no? Digo, puede pasar, pero, pero es, es raro, ¿no? Seguro es se raro verlo. Sí, sí, claro, seguro es de raro verlo, ¿no? Este, que creo que sí hay algunas fotos por ahí de Tilos sin Mechones cuando era manager de este grupo, eh, no me acuerdo cómo se llama de unos chavitos. Exacto, exacto, de ellos, ¿no? Creo que por ahí hay algunas. Pero bueno, a mí me gusta, funciona bien, como dice Juanan, para el tema de, de la apertura de la crimosa, este, pero ¿sí? no lo pondría como un tema, sino como complemento de la primera canción. Sí, yo simplemente diré que es parte de la fotografía del disco, que este álbum
0: lo que pretende ser un álbum fotográfico de la historia de la crimosa en ese momento. Entonces, el intro es pues, parte de la, de la fotografía no se puede eliminar del disco, yo no lo eliminaría, no quiero decir eso, simplemente digo que lo pondría, no como un track, sino como parte del primer track, ¿no? de la primer tema, que en este caso es Ich bin der Brenner de Comet, que es el track 2. Eh, la primera vez que me enfrenté a Ich bin der Brenner de Comet fue justamente en este disco, y dije, wow, ¿esto dónde viene? Qué, qué, qué gran canción, qué, qué buena interpretación, eh, el ritmo es fabuloso, funciona muy bien como primera ya lo hemos hablado Funciona muy bien Como tema De, de apertura eh, y, y Creo que es de los Grandes Grandes temas De este álbum De, de los mejores tracks eh, Pero bueno eh, Carlos
1: Sí, me pasó lo mismo Obviamente conocí Este Comet O ¿no? Ich De Comet Con este disco Con este álbum Y fue impactante ¿No? Creo que eh, Para eso Así nació la canción Como para ser impactante no en un rock muy agradable, muy este, álgido, muy eh, en, en esta vena de, de lo que venía siendo eh, Lacrimosa Nuevo. Y obviamente eh, es, un, es un tema en el que los músicos brillan no en todos los aspectos, eh, cada uno de ellos. y No sé, de principio a fines es como un tema perfecto para tocarse en vivo. Y pues no es por nada seguramente el tema con el que más veces ha abierto desde entonces este Lacrimosa Un Concierto. no Así que eh, no sé. Este, este tema tiene 10 de 10, por donde se le mire.
0: Así es. Ahora, una pregunta, y sigo con eso, a ver si me la puedes responder, Juanan. Cuando piensas en el disco live, en el lado 1, ¿no piensas en Nishvin de Brennan de Comet y en el lado 2 en Darkness? Sin nada, nada en Darkness. Pero, bueno, a ver tu opinión, Juanan. Eh, creo que no te he entendido
2: lo que quiere decir.
1: Como si fuera sí. el representante de cada uno de los, de los lados, de, sí. los, de las... ¿Discos? Disco 1 y disco 2. Sí. Uno, Comet y el segundo, Darkness.
2: Sí. Cuando te remontas a ellos. Como si, como si tuvieran una entidad especial, terciere. Ajá. O si piensas en ellos, ¿qué canción se te viene a la mente? Ah, eh, bueno, yo creo, que la, yo creo que objetivamente el tema más especial es Darkness, aquí, de, de esta publicación, por razones que luego explicaremos. Pero no pienso, no pienso tanto en este, en este tema. Yo, como, como representante, eh, sí, sí, en general, de lo que es la crimosa en directo. O sea, este es uno de los temas más apreciados por el fandom de la Grimosa en, en directo, de los más enérgicos. De los... Luego, es un tema que hay que admitirlo, es que se les da muy bien tocar este tema. O sea, nunca defrauda, ¿no? Este tema siempre lo tocan súper bien, siempre nos gusta escucharlo y entiendo muy bien poniéndome en la mente de Tilo, yo no empezaría así un concierto, pero yo entiendo muy bien metiéndome en la mente de Tilo por qué eh, utilizar... Eh, Digamos, este tema como el segundo Pero aquí un poco como si fuera el primero ¿No?
3: Lo entiendo perfectamente
2: Ok Carlos, perdón, Jorge
3: Carlos ya habló Jorge. Eh, eh, No, digo, igual creo que funciona muy bien no Este tema eh, como apertura Igual concuerdo con Carlos Creo que ha de ser el tema con, lo, con el que más ha abierto conciertos Incluso podría decir Ha de ser de estos temas que también le gusta mucho Improvisar, ¿no? Muchas veces escuchamos a Tilo que, que le agrega una estrofa, que canta un poco más en esta canción, ¿no? Eh, que cierra con una patada, que cierra agradeciendo, no sé, ¿no? este A mí me funciona mucho, ¿no? Me, me gusta mucho el tema, ¿no? Yo lo escuché y volé la primera vez. <risa> no, es cierto. Permitiéndose este, eh, a nuestra ¿no? querida, querida este tema <risa> No, me gusta muchísimo este tema. A mí, ¿sabes que La pregunta que le hacías a, a Juanán de si este tema me hacía como anclarme al disco 1 Para mí no, yo creo que para mí funciona con Shackle esa, ese disco uno, ¿no? Yo escuchando Shackle eh, de esta versión me retoma mucho eso. Que de hecho, incluso en los discos en el, eh, que ha lanzado la en vivo esa versión de Shackle es la que más me gusta a mí. Y son temas que, 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 siempre, que yo creo que siempre vamos a escuchar en un concierto en vivo de la cremosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ok, ahora tenemos el tema 2 que es Fermagnis Dersone,
0: eh, en, una, en una versión que me agrada bastante, se me hace muy cristalina para hacer un concierto con estas características que ya he mencionado, que es muy rudo, que es este, enérgico, pero a pesar de que son guitarras eléctricas, creo que conserva la esencia cristina de, de, de la versión original, ¿no? En Fern Magnis del Sone. Este cambio de tener un tema muy enérgico y después tener uno más de rollo íntimo, pero sin caer tanto en la balada, se me hace un contraste interesante, ¿no? A mí siempre me ha gustado esa concatenación con la que inicia Live. Eh, sobre este, el segundo y el tercer tema, ¿no? Que es ahí un, un, un balance, un equilibrio muy, muy saludable en, 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 para un setlist. Y una pena que no se toque más, ¿no? Femagni de Sony creo que dotaba de, una, de un color bastante agradable a, a la experiencia en directo, ¿no? Eh, Carlos, por favor. Eh,
1: bueno, eh, regresando un poquito, me quedé pensando como en esta primera impresión porque... Como he comentado en otros eh, programas eh, en los que hablamos de un álbum, ¿no? A mí me gusta pensar como como en el año en el que salió, como si a partir de entonces fuera todo lo que existía, ¿no? Quiero decir claro. que hasta... Si vamos a hablar de un álbum del 98, vamos a pensar en la cremosa hasta 1998, ¿no? Entonces me pongo a pensar en el impacto que, que debió generar este álbum, particularmente en, en gente como Juana, que ya tenía este, experiencia de de al menos cinco años escuchando La Crimosa, ¿por qué? Porque pues había tres álbumes oscuros y muy personales y de repente vienen dos álbumes que obviamente cambian un poquito este lo que venía tocando La Crimosa, ¿no? Entonces cuando imagino a la gente como como Juana, que le dicen ¿qué crees La Crimosa va a sacar un, un disco? Pero es do, es un álbum doble en, en vivo en directo, ¿no? Eh, debe ser una una gran impresión haber escuchado de eh, bien de Comet como primer tema. ¿Me explico? Y, y me, me, me quedo pensando en ese impacto que debió haber generado este, escucharla en ese, en ese momento. Porque, pues, todos estuvimos de acuerdo en que fue algo este, impactante, reitero, algo este, que nos hizo hasta movernos un poco, ¿no? bailarlo, por así decirlo. Y eh, me llama mucho la atención que después de eso, como bien mencionas, viene eh, un tema un poquito más íntimo pero todavía no eh, con esta atmósfera que puede tener un, un, unos temas como los de de satura para atrás no entonces eh, sí llama mucho la atención me parece colocado en un buen lugar y eh, lo más importante es saber que este tema sí suena diferente al que es en estudio sí desde aquí nos vamos a dar cuenta de que si bien hay una tecladista ya nota nueva eh, pues están prescindiendo de ese intro de piano ¿no? y de esa atmósfera que da ese intro de piano. Y bueno, de aquí para el real, ¿no? como decimos. Es decir, los, eh, vamos a seguir prescindiendo de cosas conforme vayamos escuchando temas. Ahorita que lleguemos a esa altura, bueno, vamos a poner este...
2: Claro, pero igual yo soy aquí un poco malicioso, pero ¿no pensáis que, conociendo un poco a Tilo, eh, ¿Puede que el motivo de esto, de esta ausencia, ¿no? de estas reducciones, se deba a que piense que, es, que, que son como minutos desperdiciados? O sea, como que esos minutos, si sumamos todos esos minutos de este fragmento a piano, este de aquí y tal, O sea, ¿eso daría una canción más para, un, para, para el concierto? O sea, eh, eh, sí. si, sumamos to, si, si sumamos todos esos tiempos... Lo digo porque es que al final... O sea, es que no, no costaría demasiado mantener esa atmósfera a través de mantener precisamente esos momentos sí, yo, yo, sí. Una, una, de las, una de las cosas porque yo no lo entiendo O sea, yo, yo, esa, yo o sea, esa decisión como operación artística y creativa lo siento pero no la comprendo ni la comparto eh, yo creo que este es un tema que sirve eh, muy bien para eh, conocer un poco cuál es la estrategia de Tilo a la hora de endurecer los temas o sea, eh, eh, porque este es un tema dulce dentro de Inferno. Mm. Es, uno de, es uno de los temas más agradables de escuchar dentro de Inferno. Y sin embargo, la interpretación vocal de Tilo en este tema, en esta publicación, es de un endurecimiento eh, tremendo. Entonces, eh, ¿está, está bien la versión. Hombre, yo creo que está bastante bien. Yo creo que Tilo o sea, y la Crimosa en general salen victoriosos, ¿no? Con esta versión. Pero me da la impresión de que en este caso en particular. Perdemos también cosita interesante, pero bueno. Sí, la voz, la voz de Tilo en el estudio
0: para este tema es, es una de sus mejores interpretaciones vocales, ¿no? Esos... Y aquí es más aguardientoso, ¿no? Sí. Eh, mm. Entonces, bueno, yo creo que es parte de la conveniencia de, de hacerlo más duro en, en el directo. Eh, iba a decir algo más, pero no recuerdo y a Carlos no le gusta que cante, entonces ni a la gente, Gracias.
3: Jorge, por favor <risa> No, digo, definitivamente eh, igual la conversión de, de pasar de cómeda a esta canción me parece muy buena creo que, que, creo que hay un punto ahí que no, he valor, no había valorado en, en cuestión del de arreglo ¿no? y, y, y demás puede ser con la finalidad ¿no? De, de ganar minutos no en el concierto y meter más canciones etcétera sí definitivamente me parece que también como concuerdo con la voz no es mucho más fuerte la de Tilo que sí en general no casi todas las interpretaciones de este disco live eh, escuchamos una voz muy muy fuerte de Tilo a mi, a mi gusto en vivo me gusta no me gusta uh -huh. bastante no este... pero bueno digo con este tema y con más eh, que vayamos ahorita analizando, seguro nos encontraremos con el mismo problema de, de por qué cortar ¿no? eh, esos, esos minutos. Eh, pero a mí, la verdad, digo, en este disco me gustan las reversiones que se hicieron para tocarse en vivo, ¿no? Como, como empezamos, se pierde la esencia, el misticismo de la canción, pero creo que funciona muy bien en vivo. Y, y un ejemplo de, ese, de, de quitarle
0: elementos es el tema que sigue, que es Dynamite un tema que en estudio dura 11 minutos y fracción, y aquí lo reducen a 8, ¿no? Parte de esa reducción es... 9, eh, 9, en, 9. A 9. 9, 9, a 9 minutos. Parte es el solo de piano que... Uf. Uh -huh. <risa> Digo, en estudio se me hace fabuloso, es para mí el mejor solo de piano de Lacrimosa, pero uh, una pena que lo hayan sacrificado. Eh, además, creo que lo toca Tilo, no lo toca Ane. Eh. Entonces, yo creo que por otro lado, está bien que no esté, porque si no Tilo, o Anem, a lo mejor, no tendría el mismo sentimiento, la misma sensación que tuvo Tilo al tocar ese solo. Porque yo, yo estoy casi, casi seguro que ese solo eh, no tiene principios de planeación ni de partitura, sino fue más bien lo que Tilo sentía cuando lo estaba interpretando. Y creo que trasladar eso en vivo podría ser o forzado o difícil. O, es lo mismo, ¿verdad? Bueno... Uh, en fin, eh, este, oh, me hubiera gustado escucharlo, sí, claro, y creo que la mayoría, pero por otro lado, entiendo por qué no está. Y creo que Tilo se aprovecha de estas cosas para reducir los temas y poder tener copycat, ¿no? Esa es la finalidad. Ahora, Dynanex se me hace un tema muy de, o sea, relacionarlo, Chile y el live. Está, está es que está es evidente que esté tiene tiene toda la razón de, de estar porque es el sonido que la crimosa busca y bueno los solos de guitarra son fabulosos es algo que, que, que se tiene que reconocer es, no es la misma calidad que en el estudio insisto pero muy decente muy decente esta interpretación de Dynamite Carlos
1: Claro. Eh, bueno, esta, yo diría que es de las canciones que más se parece a su versión de estudio. no. Mm. Creo que la que obviamente, quizá, bueno, ya sin realizar este, pero la que sale mejor librada, ¿no? En ese sentido. Es, es mínimo el, el, la, la reducción de, de espacios, de compases, de atmósferas y demás para que se, se pueda tocar casi en su totalidad esa canción. Con esta no tengo mayor queja. Sí, no es igual, pero eh, les repito, es... Es mínimo lo que se requería para, para que saliera igual. Y con respecto al tema del de solo de piano, pues yo creo que eh, debe ser Tilo quien, quien lo hace en, en, en estudio o el, el pianista también contratado para, este, bueno, este músico de sesión contratado para el álbum. Eh, y creo que la razón por la que no escuchamos ese solo es porque era Anne quien estaba eh, a frente del teclado en ese momento. Así que por claro. eso... Esto obedece más no a la reducción de minutos, simplemente a la reducción de posibilidades, ¿no? Entonces, de hecho, cuando lo escuché fue así como que, ¿dónde está el solo? Y dije, bueno, ya sé por qué no son el solo de piano y porque está encimadito un poco ahí el solo de guitarra. Pero bueno, les repito, creo que esta canción sale muy bien librada y eh, obviamente es un acierto tenerla aquí. Eh, qué bueno que era el, el álbum estilo el que estaba siendo promocionado, porque así tenemos la fortuna de contar con este grandioso tema y que, ah, bueno, dicho sea de paso, pues se le respeto bastante. ¿no?
2: Yo eh. creo que es un tema que eh, en su propio ADN eh, tiene ya el, el, que es, eh, el que sea tan, tan proclive a, 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 a tocarse en un escenario. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que es el tema que podemos decir que tiene la interpretación más fiel pese a esa ausencia que es un poco dolorosa pero que precisamente, por ponerle una pega a este tema, lo que tiene precisamente es que, pues es eso, es que no hay ninguna sorpresa, ¿no? O sea, quizás lo más llamativo de este tema es la ausencia de ese piano. Por lo demás, es un tema que yo creo que está bastante bien interpretado, que es eh, eh, la típica canción para el lucimiento de los músicos y está estupendo, la verdad es que está estupendísimo y genial que esté aquí,
3: por cierto. Ok. Jorge. Igual, digo, al final... Sabes, creo que sucede algo similar en que, en que todas las canciones del, del, que están tocadas aquí en vivo, que, que están en el álbum Estile, todas, todas suenan muy similar al, al disco, ¿no? ¿No? Eh, digo, salvo los arreglos, por supuesto. Pero digo, definitivamente a mí igual me gusta, por supuesto. Digo, ¿quién no va a extrañar la parte del piano solo? Pero me, 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 me gusta, ¿no? Creo que igual funciona muy bien como la tocaron. El cierre es muy bueno, ¿no?, de esta canción. Este en vivo eh, y creo que creo que la mezcla no la manera en cómo se acomodaron igual como cierra esta canción e inicia eh, la siguiente creo que eh, está muy bien logrado eso sí y, y qué bueno que lo tocas el cierre porque en el estudio es un fade out
0: vemos cómo uh -huh. se va bajando el volumen y se pierde no sabemos en qué acaba y aquí ya conocemos claro. el final del, del tema no con este eh, arreglo de guitarra precioso guitarra. y y el piano. También escuchamos el piano de Anne en el final de uh -huh. ese tema. Okay. Eh, sí, qué bueno que lo, que lo notaste. Sí, Carlos.
1: Eh, tan, tan se le respeta tanto este tema que eh, por eso es el más largo de este disco. Dura 9 minutos 25, que era lo que estaba viendo ahorita. Sí.
0: Muy bien. Después tenemos uno interesante, que es Tran en el en el cual... Eh, Vemos pues una reinterpretación de cómo se concibió. Aquí sí vemos una adaptación eh, del tema, ¿no? no, no eh, muy crítica. Sí, es un cover. Es un cover, <ríe> es un cover del tema. <ríe> es un cover de la, la, la banda de la Crimosa que hace de la Crimosa primigenio, ¿no? Eh, que bueno, hay versiones posteriores que tampoco terminan de gustarme al 100%. pero... Eh, y ya hablar de mi gusto, pues es algo que eh, no importa, ¿no? Más bien, lo que importa es detectar. En el League Yare hicieron una versión mucho más yacera, ya hablaremos de ella. En el Live 2015 se parece más a lo, al, al, al disco, pero la parte 2... A ver si me explico. La parte 2 del tema de Tran and the en el Live 2015 no funciona. Funciona la parte del principio, se parece más al disco. Y aquí la parte 1 de Tronin Resensu es una reinterpretación, un cover, y la parte 2 es la que es fiel al disco. Entonces es, es interesante ver sí. todo este cambio que han hecho a lo largo de los años con este tema, eh, que yo agradezco que toquen en vivo de igual forma, es muy bonito, es muy interesante, eh, pero me gustaría ver sus opiniones, eh, ¿qué les implica esto? ¿Qué les parece, Carlos?
1: Sí, bueno, eh, me quedé pensando en que tal vez un purista como Juanan eh, ten, tendría el comentario por ahí guardado de que ¿por qué no le pusieron a Tran entre paréntesis, parte 1 y 2? Porque obviamente no viene así en, en el álbum. Mm. Eh, me había, no había dado cuenta hasta ahorita. Eh, mm. me, me, este tema me deja pensando como, bueno, en primer el impacto, ¿no? Estamos escuchando una versión, o como mencioné ahorita, un cover. Eh, Ahora sí que La Crimosa de 1998 está tocando un cover de La Crimosa de 1992, Sí, porque obviamente son dos cosas distintas. Es la misma canción, pero no se parece una a la otra. Sí, eh, eso está muy interesante. Eh, yo me imagino, como mencionaba Juan hace ratito, este tilo sentado y diciendo, eh, preparándose para este, para este álbum y esta gira, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ustedes, chicos? no? Sasha, AC, JP, Anne, eh, ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Porque tengo un montón de canciones que interpretaba yo solamente con un piano, quizá acompañado de un violín, de un sintetizador, de etc., ¿no? Pero los tengo ustedes y obviamente no los voy a sacar del escenario porque ustedes me respaldan, porque los tengo aquí por una razón muy importante, ya son parte de, 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 de la banda. Y esto obviamente requería de que vinieran cambios o adaptaciones para que esto sonara y se llevara a un buen puerto, ¿no? Y creo que funciona. Creo que este tema en lo particular a mí me encanta. Eh, Travender Sensuk era una de mis canciones favoritas hasta el año 2000, ¿no? ya cuando vinieron canciones más complejas y bonitas. Entonces, <coughs> ese tema fue quedando un poquito rezagado en, en mi gusto personal. Pero eh, sí, sí, sí le tengo mucho cariño a esta, a esta versión. Y eh, también me parece muy bien librada, aunque sí debo reconocer que obviamente... Eh, es muy distinta, pero muy distinta, y apenas tiene la esencia de lo que es realmente Trader intercenso eh, la, la versión original, ¿no? Eh, hay, mu hay muchos factores que, que influyeron para esto, este, de entrada me imagino también a Tilo platicando con los guitarristas y diciendo, este, ¿qué les parece? Bueno, ¿qué te parece, Tilo, si yo hago un intro de guitarra voy a tocar algo así? Sacan la acústica y hacen eso que, que hicieron en el tema, ¿no? Y él diciendo, sí, claro, o sea, perfecto, porque tal vez ya es demasiada oscuridad y no quiero esa, esa atmósfera tan sombría que tiene el, el tema original, ¿no? Eh, digo, yo solamente especulo y, y me divierto un poco con eso. Pero eh, sí creo que eh, tiene mucho respeto por parte de, de sus músicos este tema, esta versión, quiero decir. Y eh, repito, me parece que sale bien librada a pesar de ser tan diferente. Entonces, este, tengo opiniones encontradas con ella, ¿no? Yo también comentaba en el, en el live de, que hablamos de 2015 que no me gustó cómo sonó Tralender Sensor en esa versión que intentaba evocar la original porque creo que falló en su intento de, de ser lo más parecida posible cuando había un mundo de distancia entre eh, aquellos años y, y el 2015. ¿no? Entonces eh, aquí no había tanta distancia, pero me parece que el, también tener a estos músicos tan grandes ...hizo que esta, esta versión saliera también liberada No sé qué les parezca a ustedes.
2: Ok.
0: Eh,
2: a ver, Juanan. Bueno, yo voy a empezar diciendo que... Eh, ...de todas las canciones de live ...esta es mi favorita, junto con Darnes. Eh, a mí me parece... ...o sea, yo aquí sí que encuentro creatividad. O sea, eh, vamos a ver, yo creo que... Eh, ...yo creo que en cierto modo... Podemos decir que el artista, cuando, cuando hace algo, eh, tiene que dejar muy claro cuál es su propósito. ¿vale? Entonces, a mí personalmente no me imagino nada más aburrido que un concierto donde todas las canciones suenan como, como, como en, en los álbumes de estudio. ¿no? Eh, y como decimos aquí en España, ¿no? es como. Eh, yo odio eso, eso de. Eh, no sé cómo lo decís vosotros, de eh, ni chicha ni limoná, ¿no? Ni es muy diferente, ni es... ¿vale? O sea, es como ni una cosa ni la otra. Aquí tenemos precisamente lo opuesto. O sea, tenemos un tema un tema donde... O sea, aquí tenemos a un tiro que se ha reinventado a sí mismo respecto a este, a este tema que ya quedaba bastante lejos, ¿no? Que era bastante antiguo, por así decir, ¿no? Y yo lo que encuentro aquí es creatividad y una sonoridad diferente... Y yo, o sea, hay una cosa que ha dicho Carlos, con lo que no estoy yo, pero para nada de acuerdo, eh, que es aquello de que yo no veo que la, que la esencia de la canción se vea comprometida aquí. Yo creo que es, eh, eh, le ha dado un vuelo diferente, porque precisamente esta canción, junto con Darnes, me parecen las dos, la, la, dos canciones más intimistas que tiene Life. Y eso lo respeto profundamente, y me parece que además incluso incluso eh, está hecho de una manera que se presta a un cierto lucimiento por parte de la guitarra, por ejemplo, y me parece de una belleza asombrosa. O sea, yo ya os digo, o sea, me parece, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, es eh, de lo más logrado, sin duda, que tiene, que tiene live. Sí, sí, sí. Por,
0: aparte de sustituir el piano por las guitarras, es una parte, una decisión mm. creativa muy
3: arriesgada e interesante. Eh, Jorge, por favor Igual, digo, estaba pensando justamente En el tema de, de cómo suenan las guitarras ahí eh, Me gusta también mucho cómo suena este tema en vivo Y este, esta reversión que se hizo, ¿no? Para ser tocada en vivo Digo, al final de cuentas, no sé Evidentemente, si la tocara tal vez como el álbum Y sobre todo que en este, en este live Yo creo que se incluyen muchas canciones No sé, me imagino... Eh, cuando Tilo tocaba Das Weigen, ¿no? Salían todos los músicos, se quedaba nada más él y Ane, ¿no? Y aquí, pues, me imagino que eh, el hacer las reversiones es evitar eso, ¿no? Que estén saliendo los músicos, entren, estén saliendo los músicos y entren. Eh, pero bueno, definitivamente a mí sí me gusta mucho. Sobre todo el final, ¿no? La parte final de la canción me gusta muchísimo, cómo cierra la canción. Y, igual, ¿no? Creo que hace muy bien Mancuerna como inicia ¿no? la siguiente canción pero a mí sí me gusta mucho. No sé, ¿no? Tal vez pensando en, en este tema de, de, de la creatividad, ¿no? Ahora que veíamos, se me ocurre, ahora que veíamos el Lacrimosa Pure, me imagino que esa, esa misma creatividad sucedió en su tiempo. No, no lo sé, ¿no? No sé si Tilo llega y le diga, aquí está la versión como la vamos a tocar en vivo de esta, o sucede esa creatividad también con, con los músicos en, en este soundcheck, ¿no? En estas prácticas que hacen para los conciertos. Y cada quien aporta, ¿no? Pero, pues tal vez tenga que ver con la alineación, ¿no? Que en ese tiempo tenía, que, que yo, yo creo hay mucho aporte de ahí en ello. Digo, desconozco, ¿no? La verdad es que, ahí sí no me queda claro que llegue Tilo y le digo, aquí están las partituras, así lo vamos a tocar ahora, ¿no? ¿No? Digo, no, no sé que no hay partituras, pero me refiero No, a, no, no, no es a, eso. Pero, pero yo, no, yo no creo, yo no creo que, o sea, yo creo que no tiene ningún tipo de
2: importancia si la creatividad viene solamente de Tilo o viene del grupo. O sea, Tenemos que tener en cuenta que en la crimosa hay gente muy creativa eh, trabajando con, con Tilo y con Anne y que ca cada uno aporta su granito de, de arena. Yo creo que no es tan importante eso. A lo que me refiero es que no hay una simple y mera extrapolación de una canción al escenario y punto. Y es como, bueno, sí, está bien tocar, pero no hay ningún tipo de sorpresa. Yo, o sea, lo que yo quiero decir es que o jugamos a hacerlo igual y entonces yo te voy a exigir que lo hagas igual, o jugamos a que sea diferente y que tenga una sangre nueva, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, si se juega a lo segundo, que a mí me parece perfecto, creo que hay temas que son más, bueno, vamos a decir, rutinarios, versiones que son más rutinarias, y versiones que son más, más creativas, más originales, ¿no? Que tienen un poquito más de enjundia, y creo que esta es una de, la, de, de las que más, por supuesto. Sí,
0: de acuerdo, ah. de acuerdo totalmente. Después vamos con el tema 6, que es Sistema, un tema que también se desprende, obviamente, del disco Chile y que, por ende, está en esta gira. Eh, yo creo que aquí vemos... Hay que resaltar la capacidad vocal de Tilo Wolf, sobre todo en la parte final del tema, claro. que es un tema muy exigente en cuanto a voz. Sí. Eh, en cuanto a canto, más que a voz. Eh, Podrían decir, es lo mismo. No, o sea, me refiero... A, es un tema que va como muy rápido, marcando un tempo... Eh, muy particular, muy distinto de, de otros temas de La Crimosa, en los cuales se puede jugar más con, con la voz, con los, con los ritmos, y aquí todo es machaca, 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 machaca. machaca Y ya lo hemos dicho, ¿no? Que, o, o hemos pensado por qué Tilo ya no lo toca en vivo. Yo creo que corresponde a varias cosas. Corresponde a que pues, ya no está en, el, en la atmósfera de lo que es a, hoy en día La Crimosa en directo. Eh, que hoy creo que es una mezcla de todo, ya no se puede desprender hoy en día. Eh, y porque exige mucho y a lo mejor el hecho de que exija hace que ya no se disfrute y de que ya no pueda improvisar, o que improvisar en un tren a alta velocidad puede surgir en un desastre estrepitoso, o, o, o bien, que, no se, que se tenga que ser tan pensado, tan mecánico, que no se disfrute, ¿no? Pero bueno, hablando ya en general del, del, del tema, se me hace una versión muy, muy buena, eh, respetable, eh, con creces, mucho mejor que la que está ahí por bonus track eh, en Nick Yare, que en esa sí se equivoca, y, y aparte le añadieron los, eh, los cantos de Atrocity, pero ya hablaremos sí. de eso en su momento. Y aquí, bueno, vemos algo muy fiel, una copa muy fiel, aunque sí tengo que decir, los recortes en esta canción no me gustan, no, no, no siento que intuyo que es por reducir minutos, pero sí aquí siento recortes de muy, muy, juan seguramente tiene mejor la, 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 la palabra muy a destajo muy Cambiamos sí, o sea, y seguimos, ¿no? O sea, Juan, por favor, eh, tú sigue.
2: Sí, bueno, nada orgánico. O sea, pero es que nunca queda orgánico, ¿eh? Si es que si, eh, ya hemos hablado de, de algunos singles, de varios de ellos, y siempre pasa igual. Esas reducciones son muchas veces antinaturales. No porque, Pero no porque estemos condicionados con, por las versiones de estudio, que puede que haya un porcentaje de eso, eso siempre ocurre. Pero no solo por eso, sino porque... No sé, porque Tilo es muy buen compósito y porque hace... O sea, son como apaño y unas veces quedan, bueno, bien, pero la mayoría de las veces no quedan bien. Sí. Y luego esto es un tema... No recuerdo ahora mismo. Yo tengo apuntado aquí... Eh, dura 5 minutos 25. Le quitaron eh, minutos. Claro, cinco, cinco, o sea, 25 Es que, que... ¿Cómo no se va a resentir un tema si le quitas tantos minutos? Lógico, normal.
0: Aparte, creo que está, no sé, Carlos, está una nota, eh, no, sé, no sé cómo se diría, no, no soy experto. ¿Más rápida, más alta vale. o...? Siento que la batería va más, más rápido. Sí, en el, el tiempo estudio, es mayor. Pum, es... pum, 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 pum. Y acá es pam, 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 Sí, al igual que, que
1: otros temas este, de este álbum es más rápido, eh. Y en este caso se siente mucho, ¿no? Entonces, sí, eso es una de las cosas que no, no nos podrían gustar tanto. Eh, y bueno, la consecuencia de eso es precisamente que, que la duración del tema, pues obviamente va a ser menor. Y eso se siente al final, ¿no? Cuando, cuando uno voltea a ver y dura, ¿cuánto dura? 5 este cinco minutos. 5,25. Cinco, o sea, 5,25. Uno no puede creer que tomaron este System Mission List para hacerla de 5 minutos 25, ¿no? No, no es justo para el tema uh -huh. Y este, sí estoy de acuerdo en que es antinatural Escuchar algunos este, recortes Como sucede en esto Y también estoy de acuerdo en que eh, eh, Pues lo que dijo Juanan Que es tan buen compositor Que obviamente cuando nos entrega algo Y ya después este, en vivo no nos da lo mismo Pues se siente bastante mal no Porque este, esta, este pasaje eh, Que le da un respiro a la canción Y al cantante eh, Pues hace sí, mucha sí. falta Hace mucha falta en eh, eh, en, en esta versión. Un, Lo bueno es que, eh, aún así, este, pues se parece todavía bastante al tema original. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente uh, uh, había sido tocado un año, un año antes, por no decir que en
2: menos tiempo. Una cosa rápida antes de que hable Jorge. Eh, vamos a ver, eh, si nos escandalizamos los que somos un poco puristas cuando estamos viendo una película y no se respeta su formato, por ejemplo, algo que hacían... Que, que tradicionalmente hacían mucho los canales de televisión, que te ponían una, una peli y te hacían eh, bueno, a través, tampoco me iba para a explicarlo, pero a través de una serie de, de técnicas que lo que hacen es que eh, adulteran totalmente el formato original, ¿no? Eh, bueno, pues si tú eres un poco purista, estás viendo un western, donde se ha utilizado el formato panorámico a tope, ¿vale? Eh, rodar en Cinemascope, o una peli de Tarantino, o de, o de eh, rodar en paradiso o de David Lynch. O sea, si eso no se escandaliza a alguno, ¿vale? Esto te debería escandalizarnos también un poquito. O si no escandalizarnos, porque yo entiendo que tampoco todo el mundo no es igual de purista que yo, ¿vale? Pues a lo mejor es un defecto que tengo, pero tampoco naturalizarlo, ¿no? O sea, de aquí a naturalizar, bueno, sí, tiene tres minutos menos. Hombre, vamos a ver, eso es negativo siempre. No se, me ocurre, no se me ocurre ninguna ventaja que pueda tener algo así. Eh, amputarle dos, tres minutos, unas veces uno y medio, otras veces tres minutos. Esto es una estrategia que sabemos por está motivado. Y bueno, pues unas
3: veces sale mejor y otras veces peor.
0: Sí, exacto. Jorge, ahora sí, por favor.
3: <risa> Digo, sí, definitivamente creo que el, el, corte, el corte y el cambio que tiene la canción es totalmente abrupto, ¿no? Si lo estás escuchando y pues no sé, nosotros como lacriñoños que conocemos muy bien la canción de estudio, sí te quedas como, a ver, espérame, ¿por qué el cambio tan diferente, no? Eh, digo, no, no porque me guste todo, pero la verdad es que sí, a mí sí me gusta esa canción en vivo, no es mi favorita, no eh, en, en, en este disco, me refiero. Eh, no sé, ahora creo que he estado mucho pensando el tema de, de por qué cortarla tanto, no o sea, o por qué cortar las canciones. No, eh, yo no soy purista, ¿no? La verdad es que no, no lo soy Me gustan las interpretaciones en vivo Pero sí, definitivamente Los cortes abruptos que tiene aquí eh, hacen mucha diferencia, ¿no? Me gusta más la versión de estudio aquí en esta cuestión Porque hay algunas versiones en vivo Que a mí me gustan más este, en vivo que en estudio uh -huh. Ok, ok, wow.
1: Pues es que casi corresponde el tiempo que falta en System precisamente para que quepa Copicato, o sea que ahí lo tenemos.
0: Ay Dios, este, bueno, después tenemos el primer tema de Anne en directo, que es Not Every Pain Hurts, en una versión que yo creo que de todas las que hemos oído, está mejor definitivamente, sí. porque bueno, aquí vemos a Anne en su esplendor, eh, la música está, o sea, los músicos que acompañan a Anne están muy bien. Y es una versión muy decente de Notope de Pain Hearts eh, No sé ustedes qué quieran comentar. Bueno, eh,
1: en primera que es otro acierto, porque hasta entonces, hasta este quinto disco, este era para mí, bueno, era de, de los temas más bonitos de Anne, ¿no? Había tres, ¿no? Pero este, este me parecía que tenía que estar sí o sí. De eso a que en todos los conciertos de La Cremosa esté, ya tengo mis reservas, ¿verdad? Pero eh, sí, me parece el mejor momento para haberlo incluido. Me parece un buen momento para eh, posterizarlo, si queremos decirlo así. Eh, Anne en mm. su mejor momento vocal, obviamente, y ya completamente eh, compenetrada okay. eh, en la banda, eh, con Tilo. Entonces, este tema por donde se le ve, eso no es cierto. Y eh, pues prácticamente está completo, está íntegro. Entonces, digo, también la, la duración de este es poca o regular, digamos, ¿no? Normal, cinco minutos. Mm, sí. Entonces se entiende que esté en su totalidad. Pero eh, sí, un cierta, este es un tema que cuando se trata de escucharlo en directo, me quedo con, con él, ¿no? Con, con el, este tema en disco. Y bueno, ya últimamente eh, escucharlo ya no me entusiasma tanto como aquellas primeras veces. Por eso este, siempre recurro, cuando se trata de escucharlo en vivo, este es el mejor lugar para, donde puedo encontrar eh, la versión de, de Notary hearts.
2: Yo estoy ¿Eh? to totalmente de acuerdo con, con Carlos, y solamente voy a añadir una cosa, y es eh, algo que creo que es una realidad, no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que ANE tiene menos margen de maniobra para improvisar, eh, alterar, modificar, entonces, creo que esta pista, esta canción en, en live, es muy importante porque al final es una fuente, es algo que eh, bueno que está ahí ¿no? y que nos demuestra que en el mejor momento eh, vocal de Ane eh, durante esos primeros años todavía de Lacrimosa, tan, tan glorioso, en la época de, de, de Lacrimosa, pues tenemos esta grandísima versión, porque es una, una versión estupendísima, la verdad.
3: Sí, totalmente. Jorge? Sí, igual, definitivo, ¿no? Suena muy bien. Eh, no sé. no, eh, Yo creo que ahí a comparación de cómo actualmente se escucha, digo, no siendo realistas, creo que este, este tema suena bastante bien. Estoy muy de acuerdo con Carlos, ¿no? Creo que al final de cuentas siempre escuchamos esta canción en sí. los conciertos. ¿Sabes? A mí, digo, me gusta mucho este live, pero también en The Lish Jare, la versión que está ahí, me gusta mucho porque la música tiene algunos arreglos, ¿no? Que es un poco diferente a como normalmente suena la canción. Eh, pero bueno, definitivamente creo que en, en esta época sonaba bastante bien. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora seguimos con el tema
0: número 8, que es Chacal. Eh, la versión que, que digo de, de lo mejor del disco también, en, en directo. Es que Chacal es muy difícil que salga mal. Chacal tiene todo para que sea un éxito en directo, para que el concierto, y justo está posicionada en una parte del concierto necesaria, ¿no? Para, ya venimos de Notre Dame Horse, otra vez te recuerdan que estamos en este ambiente gótico duro. Sí. Eh, y bueno, se rescata en el Live History, en la parte del video que ya hemos mencionado, eh, bastante agradable. Eh, ¿Algo que quieran comentar, Carlos, por favor?
1: Eh, bueno, para mí esta es la canción más, eh, la, la representativa del, de todo este álbum ¿no? Me parece la más lograda Como he mencionado algunas veces, este para mí es el tema más importante de la primosa El que trasciende fronteras, el que gana nuevos adeptos para la banda El que habla de su sonido muy, muy, muy particular y específico en, en, en aquel eh, 95 el que, como dices, nunca va a salir mal, el que nunca va a estar de más en un en vivo, el que puede ser versionado por la Lacrimosa mismo o por otros, excepto por Jens. Eh, es un tema <risa> de verdad maravilloso. Y el gran tema para mí de la Lacrimosa, entonces en, este, en, en, en esta versión eh, podemos encontrar un, un tema muy digno y también eh, como digno de coleccionarse. no Para fortuna hay muchos, pero para mí este es el mejor. Me parece la canción mejor lograda de Lacrimosa en, este, en todo este álbum.
2: Ok. Juan. Bueno, no voy a añadir tampoco mucho más. Eh, yo creo que Sacal es un, una canción una canción ganadora. Y, y yo qué sé, pues es esa, esa magia que tiene Sacal, ¿no? Que nos gusta todas las versiones, o sea, todo lo que hay de Sacal nos, nos encanta, ¿no? Y, y desde luego es una de las canciones top
3: de, de Life. No voy a añadir tampoco mucho más. Ok. ¿George? Igual, no. A mí, como lo dije al principio, Shackle me gusta. Ay, me corté un poco. Me corté ya, ¿verdad? Eh, Shackle me gusta muchísimo, ¿no? Sobre todo esta versión. Eh no, el en vivo, el video en vivo es buenísimo me gusta mucho, de hecho yo escucho Chacal. yo siempre que escucho Chacal no puedo imaginarme a Tilo, sino con ese estilo ¿no? el estilo de la Moicana el estilo de los lentes o sea, yo cuando escucho la esa canción me atuelo. lo sí, sí, exacto, me lo imagino eh, con ese look, me gusta muchísimo, de hecho, eh, de los live es la que más me gusta esta Chacal. ok sí, eh. es, te digo, tema ganador
1: no olvidemos que esta canción también está recortada pero sí. en una versión es bueno en una de una forma obviamente mucho más trabajada mucho más claro pensada, eh,
0: muy bien hecho. como
1: debe ser no realmente recortado no, eh, únicamente es eh, este intro atmosférico que dura un minutito con la voz mm. de Anne eh, mm. y particularmente al final no también hay un pedacito ahí en, eh, en medio eh, mm. Sí, que sirve
2: para mantener perdona, Carlos, que sirve simplemente, que sirve para mantener un poquito algo de la atmósfera, al menos Claro
1: Exacto, pero sí, no, o sea los cuando usaron las tijeras para este tema, lo usaron muy buenos astres, ¿no? Es que
0: usaron bisturí Y en César Me usaron tijeras de carnicero Sí, sí, sí
2: Bien visto, Perfecto. bien visto, muy
0: bien visto. Ahora tenemos un tema que yo creo que... Juanan hablaba de creatividad. Yo creo que hay un ejemplo de ello en CLA Not. De decir, Total. tenemos el tema más denso, más oscuro, el primigenio de Lacrimosa. Pum, toma, te lo presento en una versión totalmente ad hoc a esta época, pero sin perder la esencia, cambiamos las guitarras. Eh, que en un ejercicio similar al que haría una guitarra acústica, pero con eléctrica, eh, le añadimos una parte adicional al, al, a la letra, inclusive a la música. Y creo que lo que hacen con Celine y Not en este disco es fabuloso. O sea, ¿no? dije hace rato, prefiero la versión del que recupera la atmósfera, pero por un simple hecho de, de, de apreciación pero no quiere decir que esto sea malo. Aquí se me hace un, un, uno también un punto alto y muy, buen, muy bueno para cerrar este primer disco. Eh, ¿Qué opinan ustedes, amigos? Carlos.
1: Eh, completamente de acuerdo. Eh, uno de los temas más importantes también de la Lacrimosa y muy bien respetado ¿no? por todos lados. Es, es un, un tema que se adapta a esta nueva etapa de, de, de banda en vivo, de banda que pareciera surgir del, del rock gótico pero que se vuelve cada vez más metalera, ¿no? Y en este caso, eh, la, la, la fórmula es eh, arroja muy buenos resultados. Realmente es exquisita esta canción, o sea, yo no soy tan fan del, del tema original, eh, o sea, lo tengo en lugar que lo tengo que tener en una estima muy alta, pero eh, en, en cuanto a gusto personal, eh, no me interesa mucho si le hacen es todo aquello, ¿no? Pero aquí la verdad lo, lo veo funcionar bastante bien y eh, sirve también para, para lo mismo que en temas anteriores, ¿no? Para, eh, para que los músicos vuelen en, en sus instrumentos y también para demostrar esta, eh, eh, pues estas ventajas que tiene Tilo como intérprete, como vocalista. La verdad es que nos deja con la boca abierta con lo que hace vocalmente porque es un trabajo excepcional, realmente por donde se le vea.
2: Yo okay. me quedo con la, con la versión de estudio por supuesto pero una de las cosas súper interesantes que, que tiene esta, esta versión donde bueno, es una versión súper creativa ¿no? hay mucha variación y demás es, mucho, o sea, es como está endurecida ¿no? pero una de las cosas interesantes que yo encuentro es que mantiene o por lo menos eh, sigue explorando esa gravedad ¿no? y ese dramatismo que tiene la original pero de otra manera, con lo cual es una creatividad maravillosa, ¿no? Y, y quizá incluso una forma de acercar eh, Selay Knot a gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esa primera etapa de la crimosa, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, un, me parece una versión para el directo estupenda. En cierto modo yo creo que a Selay Knot le, le pasa algo parecido a Shakal, ¿no? Eh, en el sentido de que da la impresión de que eh, haga lo que haga la crimosa con este tema, o sea, pues está estupendo, ¿no? Sí, sí. Yo, y, y me pasó un poco lo que mencionas
0: del acercamiento a ese y Not uh -huh. Creo que la primera vez que escuché ese y Not fue esta Y después contrastarla con el álbum Angst, con su versión primigenia Fue un wow, así que esto era uh -huh. lacrimosa Y, y digo, uh -huh. en su momento así fue, ¿no? No, no hay nada que pueda modificar Yo me enfrenté primero a Chile, a Elodia, a Inferno Antes que a los primeros tres discos al live inclusive, entonces fue muy divertido tener estas dos versiones, ¿no? Descubrirlo de esa manera.
3: Eh, Jorge, ¿qué opinas de Celia y Not? Sí, igual, me gusta muchísimo la creatividad, se viene. digo desde la música y hasta el anexarle texto no a, a esta canción. Eh, evidentemente, digo, seguramente el arreglo fue para interpretarlo en vivo y sobre todo yo creo que este arreglo, pues obviamente con previo se sabía que iba a ser grabado este álbum, seguramente no Tilo ahí quiso meterle un poco más de caña a este, a este tema, en ¿no? presión de la letra, y suena más fuerte. A mí me gusta mucho, de hecho, eh, cómo, cómo se logra ser inocente en este álbum. ¿no? Me gusta muchísimo. Sí, sí, igual. Después ya tenemos el
0: disco 2. Ah, sí, Carlos.
1: Sí, yo me quedé pensando, más bien me quedo como con esa impresión que pudo haber generado eh, un tema de esta naturaleza, que... Eh, como lo es Selay Note, eh, tanto para la persona que escuchó primero el, 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 su versión de Angst, como viceversa, ¿no? Eso que comentas no, no, no lo había pensado, de que hay gente que pudo haber escuchado primero el en vivo antes que el tema Angst, y obviamente el, la, el impacto es, es, es mucho, ¿no? Y también lo fue, obviamente, eh, el, la contraparte, de, de conocer el tema Celine Note y de repente reconocerlo cuando, porque este no lo anuncian, no lo anuncian al menos en, en, en este antes de ser tocado, y de repente tienes que decir, a caray, está cantando Celid, no, no puede ser, ¿no? Y de repente va de menos a más, siendo este, la, 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 el momento más álgido, pues el final, ¿no? Porque realmente este te lleva de, de, un, de un tema mediano, digamos, no tan intenso, y acaba muy intenso. Entonces, eh, sí, me, me quedo con esa impresión que... que, que que generó en ambas partes, no tanto conocer primero el tema en estudio, como conocer primero el tema eh, en vivo.
0: Después, sí, claro, de, de acuerdo, totalmente reconocimiento, eso es algo que valía mucho la pena decir. Y antes, antes de que hables del segundo este disco, pues también
1: cabe como hacer una pequeña pausa que nos brinda este, esto de que sean dos discos, para pensar precisamente cómo está sonando eh, Lacrimosa en este momento, no y cómo eh, este atrevimiento de mandar a una banda ahora sí, eh, pues ya eh, más establecida, más sólida de, de, de metal para tocar los temas primigenios, ¿no? Hasta ahora tenemos eh, dos, dos temas a, a, a la mitad del álbum, ¿no? Eh, Trallender Sensor y Not ¿Qué nos espera entonces para, para el resto del disco? Seguramente temas del álbum en cuestión en el momento, ¿no? Este stile, pero también cómo va a tocar los, los temas que todavía faltan de, de esos primeros tres
0: álbumes, sobre todo.
1: A ver qué tan bien Libra sale.
0: Es correcto. Y bueno, empezamos con un tema que también funciona muy bien como tema de inicio. Yo creo que fue muy inteligente que Tilo lo pusiera en el, al inicio del disco 2, porque yo creo que hay tanto para la gira como para el disco, se vio en esa vicisitud, ¿no? ¿Con qué abro? ¿Con Comet o con Cabinet del Cine? Y bueno... Sí, con, vamos, en la gira de Inferno abrió con chacal Entonces, yo creo que en algún momento Tilo deseaba abrir con Cabinet del Cine, pero eso ya lo hablaremos en su momento. Y aquí, bueno, temo, tenemos ya el inicio del segundo disco. Cabinet del Cine en vivo se me hace fabulosa en, en esta interpretación. Hay una interpretación que me gusta más, eh, donde se extienden un poquito y no es el medley, que hacen con fer del Zone, pero bueno, es, prácticamente es muy similar a esto, y no tengo mucho más que decir, sino que se agradece que, esté, que haya tenido eh, eh, la visión de poner un tema de estas características, ¿no? tan mesurado, en comparación con lo que teníamos antes, ¿no? con temas más, más duros. Eh, ahora empiezo, como ya es el disco 2, empezamos al revés, Jorge, por favor. Sí, definitivo,
3: e esta canción en el disco. Eh, digo, sobre todo porque ahora ya cada vez menos creo que tenemos la oportunidad de escucharlo en vivo o si lo escuchamos en vivo creo que está mezclado no está más corto eh, yo creo que la, tú, tú te refieres a la versión larga donde es en el live history sí lo perdimos se extiende un poco más a capela ya. su voz no es muy buena, pero suena este, bastante bien, ¿no? Entonces este, a mí me gusta mucho, también esta versión del live, del cambio de cine, está muy bien lograda también, ¿no? Está muy bien la interpretación eh, y se agradece igual, ¿no? Concuerdo contigo.
2: Exacto. Juan. Pues, eh, pues un poco lo que ha comentado Jorge, la verdad es que bueno, y lo que has comentado tú también, Gabriel eh, es una versión súper chula eh, yo creo que también otro de esos temas que nunca defraudan en, en directo, ¿no? que siempre nos gusta escuchar, yo, eh, lo que sí que me llama la atención es que el, CD, el primer CD, el CD1, empieza con la, con la intro de Inferno, ¿no? con la que Zen y el CD2 con cabinet del Cine. ¿no? Y es, es algo que siempre me ha llamado la atención como... No sé, ¿a qué responde? no o sea, Es como si entre ambos hubiera metido todas esas canciones de, del primer CD y no se me llama la atención, pero no voy a añadir tampoco mucho más. O sea, se, se mantiene esa gravedad de la voz de Tilo, no, no tanto, porque el directo no lo, no lo permite tanto, pero yo creo que es una versión eh, muy, muy, muy digna, muy chula. Sí, sí, sí.
1: Carlos. Eh, este es otro de los temas que también considero eh parte de la columna vertebral de la cremosa, ¿no? Si por mí fuera, también estaría, eh, sería uno de los infaltables, por así decirlo, porque para mí este representa mucho el sonido de lo que fue en aquel tiempo y de lo que venía después, pero, pues bueno, por desgracia, no, ya, ya no lo escuchamos tanto. Eh, así que, pues, atesoro mucho que esté aquí eh, en este momento y mm, también es muy, muy fiel, ¿no?, muy fiel al, al, al tema original no este, más bien, un poquito más rápido, tal vez porque así venía tocando a la banda. Sobre todo, sabemos que ahí sí es un baterista muy enérgico y normalmente los bateristas enérgicos tienden a ser más rápidos los temas, ¿no? O sea, son sí, son los que traen
0: son... a cargo Natural. todo el tren, ¿no? Ellos son el, el, el maquinista.
1: Exactamente. Sí, entonces creo que responde mucho a eso. Y hay veces, por ejemplo, en, en esta ocasión que lo escuché para, para este, preparar el programa, fue cuando lo sentí más rápido, ¿no? Eh, antes yo decía casi casi los no, no hacía tanto reparo en esta diferencia de, 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 de velocidades, digamos, pero ahorita sí lo sentí muy muy rápido y este creo que funciona bastante bien, incluso también creo que la única modificación importante tiene que tiene aparte de que este de que brincan una sección de cuerdas ahí atmosférica levemente que no se extraña tanto es este, este final eh, que obviamente la canción se acelera ya en demasía, ¿no? Y lo, lo, lo veo como una, como una buena este, decisión. También cuando me pasó, seguramente a muchos, tal vez a Juana no, pero seguramente a muchos, cuando escuchamos este tema en vivo, regresarnos a, a, al tema de estudio hacía que esta parte final se sintiera un poquito lenta. No sé si les da esa impresión. A mí sí me la dio y por eso creo que fue un buen acierto. Eh, hacer más rápida la parte final, ¿no?
0: Mm. Yeah. Cuestión de apreciación también. Yo creo que para mí una canción de la crimosa, su duración para mí no es problema. No es problema. No, está... Pero sí, entendido. Sí. Eh, bueno, no sé. Alguien quiere añadir algo de eso? No. Yo no. no. <risa> vale. Entonces vamos al siguiente tema, que es el segundo de Anne Make It End. Entonces ya se cumplen los dos temas que Ana interpreta en, en Chile, que Make It End es un tema que suena muy similar al, uh -huh. al álbum salvo por los gritos del final eh, uh -huh. es un tema, no voy a hablar mucho, está bien y me hubiera gustado tener No Blind Eyes Can See para hacerlo más eh, sí, más, más variado, ¿no? Con, con un poquito de historia pero sí. bueno eso
3: es lo que hay. Jorge. Bueno, digo, a mí me gusta Yo creo que existe en el álbum, por lo mismo que decía Juana, ¿no? Más presencia del último álbum, ¿no? Chile. Eh, igual, ¿no? Considero que está bien, ¿no? Tal vez hoy sería muy bueno. digo ya, ya lo veo más difícil, pero yo creo que hoy sería muy bueno escuchar más seguido. Incluso prefería a Mick Green, ¿no? Que no Sports. Hoy a la actualidad, ¿no? Pero... Pues no sé, me gusta. No, igual no, no, no tengo mucho que decir. Me gusta, suena bien, la voz da ni bien, ¿no? Real, este, me gusta el, el tema. Ok. Juan,
2: por favor. A mí me parece una interpretación bastante buena. Eh, y yo creo que... Yo prefiero este tema a, a, a que hubiera habido otra, otra posibilidad, porque yo creo que este es un tema que por exigencia vocal... Eh, es más difícil que tengamos un registro, digamos, digno de peso y creo que, que cumple ese, esa función. O sea, lo tenemos aquí, una interpretación eh, de Ane en su, en su mejor momento. A mí me gusta mucho, yo, yo eh, me da la impresión, o por lo menos siempre tengo la impresión, de que este tema al que más le gusta es a mí. Eh, me, me da a mí la impresión. A mí me encanta, a mí este es un tema que me encanta, me gusta mucho... Ese tono caótico que tiene, eh, como ese espíritu punk que, que lo sigue manteniendo aquí perfectamente. Sí. Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Es un tema que me gusta mucho, me gusta mucho cómo quedan estile, me gusta mucho cómo esta, esta versión que es, por otro lado, muy parecida. Pero insisto, yo creo que eh, a diferencia de Tilo, eh, Anne no tiene ese margen de maniobra. Eh, yo creo que ella se tiene que sentir más insegura en el escenario, me, de, o sea, en mi percepción eh, igual me equivoco, pero yo creo que ella se, 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 eh, necesita sentirse más segura y no tirar tanto de improvisación de variación, etcétera, etcétera
0: Ok, sí, de acuerdo mm -hmm. y creo que eres de los pocos entusiastas de Make End, eh. he escuchado a mucha gente que dicen ¡ay, qué horror! Mm. Y, 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 y no aprecian ese espíritu punk que tienes razón, está, está muy implícito mm. eh, Carlos bueno, yo me, este,
1: me uno a Juanan porque también es un tema que, que disfruto muchísimo, es de mis favoritos, de hecho, de, de, de Anne, y prefiero make it a mil veces a If the world stood still a day o mencionar yo también. otros tantos. O sea, pero sí, por sí, muchísimo, también. por muchísimo. Yo también. Eh, también creo que llegó en un muy buen momento, ¿no? Porque hablando de esta eh, interpretación, de lo complejo de la interpretación, eh, no había otro momento para que saliera también ese tema, en estudio o en vivo. Y sí, eh, sí comparto contigo, Gabriel, que hubiera preferido eh, no, no Blind Eyes Can See, porque es un tema precioso y porque, aparte, nunca he tenido la, la oportunidad de ser tocado en vivo, ¿no? Entonces, solamente en ese aspecto sí me hubiera inclinado por aquel. Pero eh, si un día iba a sonar Mequirén, este era el mejor momento y obviamente se demostró con creces por mucho que, por eso escuchen algunos gallitos en, en la interpretación al final, realmente están muy bien justificados. En este, sí. en este, momento, en este tema están sí. muy bien justificados. O sea, claro. aquí que no vengan las personas a claro. explicar ese aspecto. Porque De hecho, es que yo creo que queda hasta ahí. bien. De <risas> hecho, yo,
2: es que queda, queda hasta bien. no Es como cuando, no sé, no sé ahora mismo, no me viene a la cabeza, pero como cuando Tilo... No sé, como, como esa versión que empieza a cantar y eh, acaba... Con Angst, Angst, Angst. Ah, sí, ¿no? sí, sí.
1: O sea, eh, que,
2: como. Es, exactamente. Pff, yo qué sé, como si se queda sin voz. O sea, lo siento por el propio tilo, pero quedaría genial. No sí, sé sí, si sí. me explico. O sea, es que claro. es así, o sea, va con el espíritu eh, punk que tiene esta canción. A mí es que esta canción me mola mucho porque no sé, muchas veces hablamos de ese Tilo de. Bueno, me gustaba Bauhaus, me gustaba tal, no sé qué, pero luego la huella de Bauhaus no la encontramos. Y no es que aquí esté Bauhaus de una manera explícita, pero sí que está un poco ese mundo más de, del y rock, ¿no? Eh, no sé. Yo creo que es un tema que por alguna razón no la gente no encaja bien. No, sí. no le, y a mí a mí me encanta, a mí es que me gusta muchísimo. Es, de, es mi favorito, de hecho.
1: Okay. Oh, ok. Ok, muy bien. Palabras mayores. De hecho, pero sí, eh, eh, no te dime
0: una precisión no Blind Eyes Can See si ha sido tocado en vivo en la gira de Inferno pero pues es la, el único registro que hay son videos de muy mala sí, calidad en
2: YouTube y ya ya pues qué mala suerte pero aquí este pero, tema
1: funciona perfectamente
2: pero es probable que ese tema algún día lo, lo, lo vuelvan a o sea no a lo mejor muy probable pero no es imposible sin embargo Make It end, yo creo que no no ya no ya no Ale, Ale sería
0: la primera en decir hey no no no, ya no um, puede, sí. Sí, no. Mm. no. En fin, el siguiente tema viene, es uno polémico, por, por lo que comentaba <risa> Juanan, Satura. Mm. Satura, en donde vemos una transformación, otro cover de, de Lacrimosa en vivo, haciendo de Lacrimosa de antaño, hemos visto pruebas de este video, digo, de, esta, de este tema en directo, en el Live History, y sí hay una distancia, hay una distancia entre el tema original con el tema de Live History y con el tema de Live. Eh, que este tema de Live es muy similar a la versión que vimos en la gira del, noven, del 2019, en el en side rise es muy similar. A mí, la verdad es que es un tema que me fascina en directo, me gusta muchísimo, eh, siento llevar la contraria, pero... Eh, se agradece que, 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 que lo haya retomado después de tantos años, me refiero a, a la gira de 2019, y me dejó pues con muy buen sabor de boca a ver que, que estaba aquí. ¿no? Y fue también, dicho sea de paso, la primera vez que me enfrenté a un tema eh, de Satura en este disco en vivo. ¿no? Eh, hay algo que, que, que seguro Carlos va a comentar sobre el, cómo reemplazó las campanas, y eso, prefiero que Carlos lo diga. Eh,
3: Jorge. Sí, bueno, creo que este tema este, 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 suena muy diferente totalmente al envío que vivo, pero sí, definitivamente lo que hablamos al principio, se pierde totalmente el misticismo, la atmósfera de la canción. Eh... Igual, creo que es un cover de la cremosa, ¿no? Lo que se ha estado comentando ahorita. Pero bueno, de todos modos, ¿no? Creo que está muy bien. No sé, yo me imagino que igual podría haber sucedido algo similar, ¿no? Si tocaran la versión o lo más parecido al álbum, era un tema como de que salieran los músicos y regresaran los eh, después, ¿no? De tocar. Eh, y creo que está muy adaptado para que todos participen aquí, ¿no? Me gustó bastante, digo, sí me gusta, pero sí me, quedaba, me quedo más con la versión de estudio, en este tema en particular. Sí, sí, sí. Juan, por favor. Eh, a ver, voy a tratar
2: de explicar algo que he explicado antes, pero voy a utilizar otras palabras. Vamos a ver. Eh, a mí me gusta decir que una obra de arte, que cualquier obra de arte, bueno, una cosa previa, se suele decir que el arte es antinorma, ¿Vale? Que, el, que el arte no tiene normas. Totalmente falso. Eso es, una, eso es una falacia. Eh, más bien lo que ocurre es que toda obra de arte tiene sus propias normas, sus propias reglas. Es como si en una obra de arte, sea una pintura, una canción, una peli, en cualquier obra de arte, dentro de esa obra de arte hay un manual de instrucciones. vale, Un manual de instrucciones donde, si tú tienes el ojo adiestrado y tienes una cierta formación, tú eh, puedes acceder a, ese, a esas instrucciones, ¿no? Eh, entonces, a mí no me importa tanto si el tema es fiel o es diferente. ¿vale? De alguna manera, esto es algo que te lo dice la obra justo desde el primer momento. O sea, cuando empieza Satura, Satura te dice «Hola, eh, soy una versión de Satura diferente». Muy bien. O sea, a mí no me importa tanto, insisto, si es diferente o es parecida. Lo que yo noto aquí, y no es que no me guste esta versión, que en cierto modo sí que me gusta. Lo que yo noto aquí es pobreza. O sea, noto, noto que un, o sea, un, un temazo, un temazo, satura, de, un temazo de la con muchísimo potencial para llevar al, al escenario. Y yo noto aquí una cierta pobreza. Eh, eh, veo un tema absolutamente despojado de atmósfera, pero absolutamente despojado. Para mí esta es la, la peor versión en directo de que ha hecho la crimosa jamás. Wow. O sea, yo incluso, yo escucho copycat y digo, bueno, pues se parece, unas veces se parece más, otras veces se parece menos, Tilo jugando un poco, ciertas variaciones, bien, copycat, pero yo esta versión reconozco que no la llego a entender, porque no sé muy bien qué es lo que aporta eh, respecto a su predecesora y original, porque insisto, no, o sea... Yo no sé, a lo mejor vosotros sí encontráis atmósfera, pero yo no encuentro ni, ni ese misterio que tiene el tema, ni noto, o sea, no tiene nada de neoclasicismo, no tiene, o sea, no sé, no, no le, me parece, o sea, la escucho y digo, sí, tiene alguna cosita que me gusta, pero me parece una versión fallida, es mi opinión, ¿eh?
1: Ok, vaya, Carlos. Espera, estoy un poco impactado de lo que acaba de decir Juana. Este, no porque sea falso, ¿no? Creo que, mm. obviamente, ¿quién mejor que Juanan para tener argumentos para decir algo así? Eh, lo que acaba de decir él, yo lo transporto a Fersufun, que eso fue lo que me provocó escuchar Fersufun. Mm. Eh, ¿no? eh, bueno, pero Satura... Eh, me pasa algo similar a lo que sucedió con Tarendra ¿No? Eh, son canciones que en su momento también fueron mis favoritas. O sea, yo comía Satura todos los días y obviamente es una, un tema que venero, ¿no? eh, y, y uno de los, de los momentos más preciosos que existe tanto en Satura como en toda la discografía de la Crimosa es ese intro de, de, de piano y, y violín ¿no? sin ese, sin ese intro, la verdad es que sí me, me siento que algo, algo me falta y no, no pues no me siento bien conmigo mismo o escuchando lo que escucho. Eh, puedo estar de acuerdo con lo que juan menciona al respecto de lo poco creativa que fue esta canción. Lo curioso de ello es que este tema sí me gusta, ¿no? O sea, para mí, en mí, sale bien librado, porque como resulta con muchas canciones que son tan buenas, es que casi, casi como quiera que se les versione, van a salir bien libradas, porque el, la canción es tan grande que te permite eso sí entonces ok le podemos poner un 5 de calificación en el lado creativo pero la verdad es que la 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 la, la esencia de la canción eh, sigue ahí entonces por eso es que sí me gusta es como o sea me quedo pensando en de yo haber estado presente en estos conciertos de, de bueno en este álbum no en esta grabación cuando identifico que están tocando también en Del Censo como la están tocando, eh, y Selling not y Satura y Farzujum, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no la tocaron como es la versión original? No. Y después, si Gabriel me preguntara, ¿pero te gustó? Yo diría sí, sí me gustaron. Porque las canciones, eh, al menos estas cuatro que menciono, son tan buenas que tocadas eh, de modo endurecido por esta bola de metaleros, suenan muy bien. Sí. Y con respecto al asunto de eh, eh, este, este pasaje eh, tan, tan instrumental en el que sonamos, bueno, se, se escuchan las campanas en la versión de estudio, eh, yo comentaba en ese tiempo que sentía que había algo que le hacía falta a esta canción eh, de manera melódica, ¿no? Y bueno, no quiero decir que Satura no sea perfecta, pero para mí algo hacía falta ahí que no fuera solamente este solito de campanas. Y para mí llega en esta versión, con un solo de guitarra, por fortuna de un extraordinario guitarrista como es Sasha Gerrick. pero sí debo decir que está un poquito sobrado porque eh, no es tan melancólico, no es un poquito más rockero y, y, y no va tan ad hoc, o sea, era lo que le hacía falta, un solo de guitarra, pero no exactamente ese. Y creo que
0: ahí está el punto de lo que quería decir Juana, ¿no? Está sí. rara, está, está como que el aporte, sí hay es un eso. aporte, pero es un aporte muy irregular, no tan medido, sí. como que las decisiones se tomaron en, el, en la sala de ensayos. Eh, no
2: sé. Bueno, yo creo que... Eh, a, a ver, a mí me gusta, ¿eh? O sea, me gusta. Pero yo creo que aquí pues no vemos al tiro brillante haciendo esta jugada. Igual que hemos visto versiones que sí, aquí... Es que, vamos a ver, eh, Satura es una canción... No sé, que se apoya mucho en el neoclasicismo, como Cristalina, eh, con un tilo así como súper melancólico, con un tono así también bastante sobrio, con la voz muy grave. Aquí no hay nada de eso. Entonces, mmm, el riesgo era grande. O sea, eh, creo que la canción eh, tiene bastante potencial como para poder haberlo hecho mejor. Entonces, ha quedado así, bueno, vale, pero... Mmm, yo noto cierta pobreza aquí. Yo creo que no es una versión acertada. Sí, no. no digo que sea una basura tampoco, digo que no es acertada. A mí Versuchum me, me convence bastante más y es bastante diferente al original. Uh -huh. Así es. Ah, 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 ya llegaremos a eso.
0: Eh, después sí. tenemos Stolz Herz en su versión primera en el directo. Eh, señalar que también es una de las versiones de Stolz Herz, yo uh -huh. creo que es la que más me gusta en vivo. Eh, eh, muy bien ejecutada, tenemos a AC haciendo unos remates cristinos eh, en comparación con lo que se ha hecho después, que no es malo pero aquí yo veo brillar muchísimo a, a AC eh, y, y, y digo, está recortada pero está muy en, en en tenor del single de la edición del sencillo que es una versión editada, pero aquí tiene el coro completo como salió en, en el álbum Chile entonces creo que es una mezcla de dos elementos, muy acertada. Eh, y, y sí, eh, bu buen tema también de este disco. Eh, Jorge.
3: Igual, ¿no? A mí en, esta, en este live me gusta muchísimo por los elementos que mencionas, ¿no? Creo que la batería, las guitarras suenan muy bien, ¿no? La voz de Tilo, ¿no? Creo que suena bastante bien. Le tengo mucho cariño Yo me gusta mucho el tema Y le tengo mucho cariño Fue el primero Yo conocí a la crimosa Por Stoltz Scherz No el live ¿No? Eh, en su versión de estudio Pero eh, En este particularmente A mí me gusta mucho Creo que también Concuerdo contigo eh, De los De las versiones oficiales Del live eh, Me quedo con este ¿No? Igual veo que es muy completo También ¿no? Digo O pequeña diferencia En tiempo En la cuestión De, de la, Del estudio pero creo que aquí suena muy bien, ¿no? Me gusta mucho el tema de, de, de la alineación, ¿no? ¿No? Que, que conjunta la interpretación de, de todos ellos. Y, y algo importante es eso que mencionabas. La voz de Tilo ahí suena muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Me gusta mucho. Ok. Juan, Yo pienso, por...
2: pienso exactamente lo mismo. O sea, eh, suscribo cada una de vuestras palabras. Y solamente quiero poner sobre la mesa, porque me gusta el. El, el tono de, de calidez y de humanidad que le da al eh, a Life en este momento en concreto, esa parte final donde se para la música, hay unas notas finales y luego hay una ovación a Tilo, ¿no? La primera de las dos ovaciones que, que hay, pero es, un, es una pedazo de versión. O sea, es un locurón, en el sí. mejor sentido. Mm. Sí. Carlos. A mí
1: me encanta cuando una canción te permite eh, tener más de una ovación por, eh, en su duración, ¿no? Y en este caso podríamos decir que son tres. ¿Cuándo? Cuando dice, eh, todavía en el track anterior, dice, este... Y de repente uff, viene la ovación, ¿no? Ahora mm -hmm. entonces, pues esa canción ya tenía un par de añitos, así que era bastante reconocida. Luego, mm -hmm. sí, se, se interpreta de modo eh, también muy respetuosa y muy eh, parecida al original. ¿Por qué? Pues porque eh, misma alineación... En el estudio que en vivo y eh, porque tenía solamente un año de haber, bueno, dos años de haber salido, ¿no? Entonces creo que estas eh, canciones que venían en Chile tienen, cuentan con esa fortuna de que había pasado tan poco el tiempo que por eso se les respeta mucho. La que menos, pues fue obviamente, no pero por asunto de, de duración. Eh, bueno, esto es, como ya lo he mencionado otras veces, una también de las canciones más importantes y más hermosas que tiene La Cremosa. Me da mucho gusto que se haya elegido para, para este, formar parte de este álbum. Y eh, no tengo nada más que agregar, ¿no? O sea, siempre que también este, suena esa canción, funciona y eso
0: seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. No, y importante también señalar que cierra en el concierto, no en el disco, en el concierto cierra la, el primer set, ¿no? De ahí nos vamos al primer Anko, pero aquí, eh, digamos, cierra bien, ¿no? Es como, esta es nuestra última canción, y va, y creo que sí. merecía ser Stolz Esquerres, por la importancia que tenía en esa época. Y obviamente aquí en el disco nos recortan, pues, la parte donde la lacrimosa está tras bambalinas, sí dejan un poco, pero pues se recorta esos tres minutos donde no está la lacrimosa, y vemos a la gente eh, aclamándolos, ¿no? El siguiente tema, Tengo emociones encontradas, porque para mí es uno de mis temas favoritos, que es Farsch y Geltlanzunström. Y en esta versión en vivo hay dos cosas. No, no es que no me guste, me, 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 me agrada, pero la primera parte del tema siento que no transmite la esencia eh, cálida que hay en Inferno. Aquí sí lo veo a una distancia lejana, pero la segunda parte... Cuando vuelve a repetir toda la canción ya en tema rock, uf, que qué es de lo mejor en vivo que, que he visto de Lacrimosa. Entonces, es como un coito interrupto si no. Eh, obviamente no puedes meter guitarras acústicas ahí. Bueno, sí puedes, pero a lo mejor a Lacrimosa no le funciona estar ahí cambiando las guitarras y tener una primera parte muy eh, de ensoñación, muy de, de, como dice Juana, ¿no? Tema de Alcoba. Y de repente cambiar a esta parte con la batería de AC y vámonos a toda velocidad, ¿no? Entonces, agradezco enormemente que exista una versión en vivo. Dicho sea de paso, nunca me ha tocado ver presenciarla, es una lástima. Eh, pero bueno,
3: eso es lo que a mí me provoca, no sé,
0: ustedes, Jorge.
3: Justo, justo tenía eso, como estaba pensando yo en, en esa primera parte, ¿no? Que tú decías... Eh... Cómo suena muy diferente. Digo, al final de cuentas, eh, no sé, creo que, que eh, esta versión en, en el live a mí me gusta, ¿no? Eh, sí, sí tengo como esa diferencia igual que tú, ¿no? El, la primera parte o, o el, la introducción sí me, me choca un poquito a mí, pero me gusta mucho. Digo, al final de cuentas, no, no existe. A mí tampoco me ha tocado verla en vivo, ¿no? Y, y ahí, digo, me gusta, me gusta bastante. Ok. Juana. Yo la disfruto muchísimo,
2: pero creo que lo has explicado muy bien y yo también lo comparto. Así que no voy a, no voy a añadir mucho más. O sea, eh, eh, también me da pena porque es como... En cierto modo me parece brillante la versión, sí. pero sí que le falta ese puntito que sí, sí, lo has explicado mm. bastante bien. Y, okay. y es una pena porque es una canción como muy de contraste como muy, muy lacrimosa, pero sí, tiene ese problema.
0: exacto Carlos. Eh,
1: sí, creo que esto que comentan eh, se debe a esta falta de recursos, ¿no? O sea, tener bien microfoneada una guitarra acústica pareciera un, una limitante en ese contexto. Bueno, en este caso eran dos, ¿no? Eh, y sí, entiendo perfectamente las palabras que, que acaban de comentar pero me resulta como con otras canciones. Esta canción de verdad es un poema, un poema y, híjole, de lo mejor que tiene la canción. de mis favoritos, por supuesto. Y para cuando termino la canción, yo no pienso que le falta absolutamente nada. ¿no? O sea, quedó claro. devastado cuando, cuando termino. ¿sabes? Es este, muy de, de clímax, ¿no? Este, este tipo de canción. Uf, sí. Entonces, realmente ya ni, ni te acuerdas de qué reclamar cuando, cuando termina, porque la verdad está tocada con aún mayor, todavía con mayor virtuosismo que como estuvo en estudio, al menos por parte de, del baterista, que obviamente es el que más este, resalta en una canción así. Y lo que hace Tilo vocalmente, híjole, ahí sí también me, me, dejó, me dejó con la boca abierta. Es uno de los mejores temas que existe para mí grabado en vivo por Lacrimosa. Si no existiera Shackle en el disco 1 te juro que este sería mi favorito. Y, y sí, respetando lo que comentaron ustedes, no porque sí, mmm, esa parte, esa primer parte o esa primera mitad de la persona en el estudio es magnífica, es una canción de verdad muy, pero muy perfecta. Entonces, esto que se le añadió que no fue tampoco demasiado, nada más fue transportarlo de guitarra acústica eléctrica. Y bueno, ese cambio puede eh, ser abismal para algunas personas, como veo. Eh, pues fue todo lo que, lo, lo que, la, la mayor modificación que sufrió la canción. Sí. Entonces, yo no tengo mayor eh, problema con eso y por eso. Te los repito, si no estuviera Shackle, esta sería mi canción favorita de todo. Pero es
2: verdad lo que dices, Carlos. Eh, esta versión tiene la capacidad de que conforme va avanzando, luego como que nos da un poco igual, como que lo olvidamos.
3: Sí. sí.
2: Es como lo recordamos luego, después, cuando nos ponemos fríos, cuando nos ponemos sesudos, sí. ¿no? Y como muy racionales, muy... Pero cuando lo estamos escuchando, no, no afecta tanto. Sobre todo cuando va cogiendo como ritmo, qué delicia. Qué delicia. Sí, es más...
0: Ya quiero acabar el programa así. Adiós, voy a escuchar charla. <risas> pues yo voy
2: a hacerlo. Así, lo mismo, así lo te deja de
0: precisamente. De mm. Vamos al siguiente tema. Que es mm -hmm. Fea Suhung. Que contrario a lo que dice Carlos, yo siento una versión apoteósica de, de Fer Suhung. Me encanta la velocidad, los mm. elementos que le agregaron, el, el juego que hace Tilo eh, en, con, los, con los músicos en la parte final. Me hace, y muy, muy bien elegida para esta parte para esta altura del concierto no uno podría pensar ya se olvidó de Satura, nada más tocaron un tema pero aquí regresa con un tema justo eh, al punto ideal no muy dinámico muy movido muy no sé me, me, me
3: flipa como vieron en España que y aparte que lo toquen aquí no eh, Jorge por favor igual me gusta muchísimo esta reversión que se hace eh, <coughs> Eh, no sé, es una canción que tampoco me ha tocado verla en vivo, me parece, si no mal recuerdo, nunca me ha tocado verla en vivo, no. este, no, eh, digo, aquí suena muy bien, me gusta muchísimo, de hecho es una canción que me gusta mucho, 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 y estos elementos nuevos añadidos me, me gustan, es que sobre todo esta canción, bueno, que creo que suena repetitivo con el tema de, de la potencia o, o, o el tema de voz que tenía Itilo en, en, en esa época, ¿no? en la cuestión en vivo, pero creo que son elementos que añaden muchísimo a la canción y a mí sí me gusta. De hecho, esta versión es, es muy buena, es magnífica. Sí, a, mí sí, fascina, sí. a mí me
2: fascina. A mí me fascina. Para mí es otro ejemplo de, de nueva sonoridad y de creatividad. Insisto, venga la creatividad de donde venga. Que, eh, de lo por supuesto, pero muy probable es que también del resto de los músicos. Pero además lo que tenemos aquí es como eh, un versujo eh, que nos suena un poco antiguo. O sea, tiene como un, como un espíritu que casi que me imagino a Tilo en sus primeros conciertos, cuando ya existía este tema, por supuesto, y Satura, tocándolo en algún local ahí como cerrado, así como. Para 20 como, personas. Como pequeño, sí, sí. Como un, con muy poco aforo. No sé, eh, me parece súper auténtica. Y luego, eh, sin sacrificar el dramatismo que tiene la canción, porque la interpretación de Tilo es, vamos, impresionante. Impresionante.
1: Carlos, sí. por favor. Bueno, pues sí, lamento ser el que eh, discrepe con todo esto, pero eh, mis fundamentos son estos. Esta fue la primera canción que escuché en mi vida de Lacrimosa, bueno, la, la versión original, obviamente, me refiero a él. Y, eh, y cuando escuché esa canción, obviamente, me, me remitió a una atmósfera, a, un, a una oscuridad, a una, a una niebla que yo jamás había escuchado en mi vida, ¿no? Entonces, respeto mucho por eso, eso, eh, el tema original. Eh, era evidente que para este tema número 15 en el concierto, yo no iba a, este, a escuchar lo que, a lo que me remitió el tema original, ¿verdad? El, el estudio. Era lógico. Pero, eh, no sé, tal vez lo tengo en una estima muy alta, y por eso siento que aquí no se le respetó tanto. Aunque estoy de acuerdo en una cosa, eh, es también demasiado potente y demasiado fuerte, sí. es, es muy sólido como para este, menospreciar eso, ¿no? En eso estoy de acuerdo. De hecho, tengo un amigo, un muy buen amigo, que, que este piensa que esta es la, la mejor canción de la Lacrimosa. ¿no? Este es su tema favorito, el que, lo, el, el, el que le clara. llega a la medida, ¿no? Y uh -huh. le digo, ¿cómo puede ser este tema viendo tantos que hay? Digo, ya no sé si conoce completamente toda la discografía, estoy casi seguro que no pero eh, le digo que siempre bueno siempre le digo que es mucho mejor el tema de estudio no una cosa es que funcione aquí en este eh, aspecto de amigo, y otra cosa es que lo prefiera eh, mm. al estudio entonces siempre me ando peleando con él de, y argumentando el por qué creo que que es mejor el tema de estudio así que eh, pues me, me mantengo firme digamos en ese sentido y creo que la esencia está incluso exaltada eh, para bien, pero lo que me, aquello que, que yo siento a lo que me remite el tema original, lo, lo cual extraño mucho en, en, en esta versión, no por eso eh, creo que fue la que no salió tan bien librada de, de todo este algo Ok,
0: bueno eh, vamos ahora a un tema yo creo que el más importante por muchos sentidos y primero quiero añadir algo y desmentir un chisme, no que podríamos tocarlo en el tema en el programa donde hablemos de los chismes, mucha gente dice, es que Darkness la primera vez se tocó en México y ahí viene la grabación. No, este disco se grabó en la gira europea. Por ende, Darkness se tocó en la gira europea. No, no, no es exclusivo claro. de los mexicanos. Si eso Obvio. fuera, hubiera hablado de México o en español, o no sé, ¿no? <risa> <risa> Darkness, un tema que tampoco se grabó en el escenario, ni Tilo se lo inventó, porque también dicen, es que Tilo lo improvisó en directo. No. Sí, sí, lo claro, cierto, claro. Sí, no, no. Tilo lo, lo armó en tres noches, dos o tres noches, eso es la verdad. Eh, está en una entrevista en Orcus, pero es el gran ausente en el estudio, ¿no? Es el único tema de la crimosa que no existe en versión de estudio. Y la pregunta es, ¿necesita tener una versión de estudio? ¿Qué elementos se le pueden añadir? Si le cortamos los aplausos, que era una versión muy similar a la de estudio, quizás hay que quitarle un poco el eco el, el en vivo, pero... En fin, ya hablaremos de eso. El tema es darkness. Enfrentarse a este tema por primera vez es sorprendente. Primero porque está hablado en inglés. Donde después de Copycat eh, había sido raro tener un tema de, de Tilo, no, no tanto de Anne, cantado en inglés. Y yo creo que aquí la justificación es el sentimiento que le está dando. ¿no? El, 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 lo que quiso expresar en este tema tenía que decirse en inglés, eh, es una carta de amor una carta de, de anhelo eh, vemos a un Tilo y a una Ane que se quedan solos en el escenario lo cual nos trae una atmósfera de mucha intimidad de mucho muy lacrimosa ¿no? con, con, con su esencia más pura y por eso digo, es necesaria la versión de, de, de estudio pero bueno, prefiero que ustedes me, me comenten eh, Jorge, por favor
3: no, digo, respondiendo a tu pregunta, no creo que sea necesaria la versión de estudio. Eh, digo, igual, es un, una canción que me parece igual muy íntima. No sé, ahora, ahora veo como cierta similitud, ¿no? Tal vez me equivoco, es mi percepción, con esta nueva canción que salió, ¿no? En cuestiones de, de esta intimidad con Tilo y Anne, ¿no? En el escenario. Eh, a mí no me, no, creo que sí la tocaron en 2003, si no mal recuerdo. en México. 2004. Dos, ah, 2004, sí. Entonces, eh, bueno, sí la escuché. Eh, me gusta mucho una versión que tocó, no en México, en Japón, en un concierto creo en, en 2007, si no mal recuerdo. Sí, en Japón. Me gusta muchísimo porque hace unos arreglos o a, a, añade algo más estilo en su voz, ¿no? Como un como si fuera un coro más, no sé, me gusta muchísimo esa versión, pero digo, definitivamente creo que, que esta canción, híjole, no, no conozco a nadie que, le, que no le guste, ¿no?, de los de fans de Lacrimosa, eh, no sé, a mí, a mí sí me gusta mucho, es, es muy buena, la letra es muy buena, ¿no?, eh, igual no creo que sea necesario tener la versión de estudio, ¿no?, y sí, digo, a, a lo que tú decías, mucha gente cree que es, fue tocada en México, ¿no? Creo que eso se grabó en el 97 y México la primera vez vino en el 98, ¿no? Si no Así me acuerdo. Es. Entonces, pues no hay manera, ¿no? De que sea una versión aquí en México. Sí, eh, además eh, vino promocionando este disco, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Claro, totalmente, ¿no? Lo cual, digo, no sé si sea un tema de arreglos eh, del disco, pero... La, la gente suena muy eufórica es en Europa yo nunca he visto que la gente en los videos que he visto que grite tanto como aquí ¿no? por eso yo creo la confusión a veces ¿no? tal vez de Asia ah, sí es en México ¿no? porque eh, la gente o el, el, el público que se escucha ahí es grandísimo ¿no? Uh -huh. Juanan por favor
2: eh, bueno a mí me parece un tema bellísimo ¿no? que duda cabe eh, y yo creo que una de las razones por las que ha conectado mucho con la gente es por ese inglés que además eh, es un inglés eh, como muy cristalino, ¿no? O sea, tenemos un Tilo utilizando un lenguaje de... Un, o sea, un inglés de una manera muy sencilla, ¿no? Muy, muy, muy esencial, ¿no? Entonces se entiende muy bien y demás. Yo creo que es la, la, la joya de la corona, de, de Life, ¿no? Eh, una de las cosas interesantes que tiene precisamente esta publicación es que eh, este, este tema no tiene una versión eh, en estudio, ¿no? grabada en estudio tu pregunta ¿es necesario? pues no sé igual, igual necesario no es pero yo sí que me he tirado muchos años deseando que, que hubiera una, una versión eh, de estudio igual ya su tiempo ha pasado, también eso es verdad pero yo creo que hubiera sido bonito tenerla porque me parece o sea so, principalmente porque sería muy fácil de hacer muy fácil de hacer vale uh -huh. o sea a nivel de producción es una tontería eh, creo que también por otro lado Tilo eh, que siempre le gusta introducir variaciones y demás creo que hubiera hecho algunas cosas no a nivel vocal que podrían haber sido interesantes no me cabe la menor duda y entonces yo o sea si por mí fuera sí que yo votaría por una versión de estudio de, de, de este tema. Ahora, yo creo que ya no, no la va a ver. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por razones sentimentales, personales? ¿Por qué razón? Es bastante extraño porque esto es una anomalía dentro de la crimosa.
0: Inclusive él le ha declarado que ya no la toca porque no, por el miedo a lo que le pueda provocar en el escenario. Es, tiene, le tiene respeto a ese tema ¿no? Dice, híjole, mm. es que me va a provocar Me encanta, lo ha dicho, me encanta mm. Darkness Pero en respeto tocarla en el escenario Es muy mm. íntima no Pero sé. a
2: mí claro. Pero volvemos a lo de siempre Vamos a ver una de la, Uno de los pilares sobre los que se sustenta La Lacrimosa Es eh, precisamente este tipo de tema eh, Tema intimista De recogimiento <ríe> O sea, no todo es bailar en los conciertos esto es algo claro. que a mí me cabrea me enfada, a veces parece que los fans de la Lacrimosa van a bailar, pues vete a la discoteca y baila reggaetón o baila lo que te dé la gana La Lacrimosa es otra cosa entonces al final me da la impresión de que con estas decisiones de Tilo de no, eh, reduzco el tema y le y sacrifico el piano no, Darne no porque me despierta, no sé qué al final lo que ocurre siempre es que toda la parte que tiene que ver con el clasicismo con lo intimista y demás, es lo que se queda se, en el vertedero. Y, a, y yo no sé a vosotros, pero a mí me da mucha rabia, como sí, no. habéis podido comprobar. Total. De
1: Carlos, hecho, llevamos, tú estás en la oscuridad, cuéntanos. De hecho, llevamos 40 eh, episodios hablando de, de cuánta rabia nos da ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, bueno, Darkness, híjole. Darkness es el gran tesoro de, esta, de, este, de este álbum. ¿no? O sea, y uno de los grandes tesoros de la discografía de La crimosa Como dijo Jorge, no hay, no, hay, no hay persona a la que no le guste, es imposible eh, salir entero después de escucharla. El, el, el impacto emotivo que tiene una canción como esta, de verdad es, mmm, tiene pocos precedentes, ¿no? Los hay porque pues, es La lacrimosa, pero, eh, híjole, es una, una verdadera maravilla. Eh, y sí, eh, es un tema que pareciera que no debiera faltar tanto, porque como dices gabriel eh, engloba esta esencia esencia de la crimosa ¿no? Esta, este este intimismo este dramatismo esta emotividad y yo creo que si la tocaran siempre si bien perdería un poquito este, de esta de esta mística que tiene eh, pues, pero estoy seguro que no, no se quejaría mucha gente porque la verdad el tema es hermoso y hay, hay, tantos hay tantos tiempos o eh, momentos eh, que destacar en, en una canción que solamente es piano y voz, como es Darkness, que de verdad estoy seguro que cuando hagamos el programa de, de los momentos lacripelopúnticos, va a haber varios, varios que vamos a mencionar, a tomar de aquí, ¿no? Porque esta, esta, esta interpretación de Tilo en la que llora, pero no de manera... Eh, literal literal no como si sí hace en otros temas pero la verdad es que la voz se le quiebra de tantas formas que, que es imposible este no no quebrarse sí. junto con él Así que... llora
2: al modo llora al modo griego es decir o sea eh, no como una bestia sino como una persona templada o sea este este tema va a salir también cuando hagamos por fin también eh, el, ese episodio que queremos dedicar a los registros vocales no Sí, claro. De Pilo y de Ane, o sea, no, no puede faltar. De hecho, aquí hace cosas con la voz, y lo, lo puedo decir, eh, ya quiero decir, que nos remite al disco de Alicia, de Christian Dors, por ejemplo. ¿no? O sea, pequeños detallitos son. O sea, que, que por cierto me hace pensar eh, cuándo compuso esta canción, yo no lo sé, ¿lo sabéis vosotros?
0: No, no se sabe. No se sabe. Es muy, es muy. Es muy oscuro lo que hay en la oscuridad. Es que, claro, otra,
2: otra de las cosas que tiene el que... Las, o sea, el álbum de estudio eh, también sirve como ancla eh, para el estudio y para todo. Este tipo de cosas, a nivel de crédito y demás. Por eso, este tipo de anomalías no, no tienen muchas cosas positivas. Vale, a nivel mistérico, a nivel de tal... Lo que decía Carlos, hombre, obviamente, es una obviedad, pero está muy bien que lo haya dicho Carlos. Si Darkness se tocara en todos los conciertos, entonces dejaría de ser Darkness. Está claro. Pero eh, este tipo de cosas no, no, no son muy amables precisamente por eso. Porque acaban siendo, pues eso, muy oscuras, ¿no? Tan oscuras como que no sabemos de dónde surge. No, no tenemos contexto. Así no, no recuerdo Por si... cierto, esta, sí. canción, esta canción, yo la ubicaría en algún punto extraño, así muy rápidamente, entre Satura e Inferno. Ok por el contenido de la letra, por lo que dice y demás, pero, pero a saber, no tengo ni idea, es lo que a mí me sugiere
0: Sí, sí, sí puede ser, y, y, y ya nada más aderezar la voz de Tilo aquí es, uff, es de sus mejores eh, registros vocales mm -hmm. Bien, hablando de buenos registros vocales, ahora vamos en picada al contraste de Copycat ¿no? Bueno, Copycat eh, en este disco cumple el tema eh, precierre, o sea, ya me voy pero todavía no. Nada más es como, hay una amenaza de que ya me voy. <risa> es un contraste que yo siento muy positivo, sea lo que sea Copycat, siento que es positivo terminar un tema tan triste que te recoja otro, ¿no? Sí. El sentimiento sí. de 20 para sí, acá, sí. como sucedió en el concierto en línea de hace un año. Acaba Trannender, existen Los Skyte en un punto tan frágil y de repente rote Symphony y te vuelve a elevar. Aquí sucede algo similar, pero sin ser tan apoteósico. Porque Copycat no se, presta, no se presta para lo apoteósico. Se presta para que en vivo, pues, recuperes las energías. Y, pues, ah, bueno, vamos a, a jugarle esta, en esta convención. Es como decir, órale, Tilo, lo acepto. Venga, Copycat. O sea, lo entiendo. Eh, dos temas concatenados en inglés. Es algo ahí curioso. Eh, y si me preguntan, la mejor versión de Copycat que hay en directo. Eh, siento sí. que están muy bien eh, Se complementan muy bien los dos Y lo mm. que más, para mí Yo no, no creí nunca decirlo Que hubiera un momento pelipúntico en Copycat En esta versión lo hay, y es el final El die Que grita al final, antes mm. de dar la patada
2: Mola mucho
3: Así que vámonos, Jorge <risa> Igual, ¿no? creo que eh, Concuerdo muchísimo contigo Es la mejor versión de Copycat eh, que, que tenemos en vivo eh, mm. Híjole Yo creo que sé que aquí a, a los tres, no sé, no les gusta tanto Ahora no tanto Pero hace mucho me gustaba mucho Copycat La verdad es que era Uno de los temas que más me gustaba Digo, después de tiempo ya Ya no, ya no está dentro de mi top Pero bueno, hablando de esta versión Muy bien, también Creo que igual, no sé, hablando de, de cómo se interpreta y cómo se canta, es muy bien. Digo, no, no tengo mucho que decir porque también ya no es de, de los temas que, que se hable mucho, ¿no? Pero, o bueno, sí se habla mucho, pero en otro, en otro mm. contexto, ¿no? <risa> este, mm. Pero bueno, creo que, creo que sería todo, ¿no? ¿no? No quiero meterle mucho a esto. Yo, como, okay. he, como he dicho muchas veces,
2: el único problema, el único problema que tengo yo con, con Copycat es un tema de contexto respecto a Inferno. Eh, y una falta de organicidad eh, por parte de Tilo, en el sentido de que, jo, me parece, bueno, en fin, lo que ya hemos hablado muchas veces. Eh, completamente de acuerdo con vosotros, o sea, esta es la mejor versión que existe de, de copycat en directo, o sea, muy disfrutable, ¿eh? está muy bien. Y, y luego, quizás yo la, la parte más negativa que encuentro, que encuentro en este último tramo de, de live es que, volvemos a lo de siempre, si es que es totalmente comprensible, o sea eh, ¿por qué iba a Tilo a querer eh, concluir eh, un concierto con Darkness No, o sea hay que acabar con la energía eh, a tope, ¿vale? Sí, totalmente comprensible, pero yo lanzo la pregunta ¿y si una sola vez, por lo menos una sola vez, no se hacen las cosas de la misma manera? ¡Una! ¡Una! Es que si se, y se ha hecho... ¿Cuándo? Sí, 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 en la sí, gira ahí, ¿no? de Sensuk. Acabó bueno,
0: con Aus. Vale. Y, pues dos. Eso, es... fue, eso fue... Bueno, pero... Ya lo
2: hablaremos. Bueno, ya lo hablaremos. <ism Chinese> bueno, pero Aus... Eh, vale, o sea... Sí, pero es que es un tema que está un poco como a caballo entre muchas cosas. Pero lo que voy es que... Eh, yo creo que cualquier persona sensata, con cuatro de frente, te diría, no se puede acabar un concierto dejando, no sé, un pozo, un sabor ¿no? un poco amargo, agridulce. No. Eh, igual que hay que empezar eh, top, ¿no? a nivel de energía, igual se tiene que acabar. Pero yo, eh, de la misma manera que digo, que, o sea, a mí me encantaría asistir a un concierto de Lacrimosa, donde todo el mundo estuviera sentado en una butaca, donde eh, eh, no, no bailara ni el tato, y el tipo de canciones que hubiera en ese concierto fueran las canciones que todo el mundo sabe que a mí me gustaría ver en un directo. Las intimistas, la, las que tienen mayor instrumentación clásica, etcétera, Porque, joe, es que, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo los temores de Tilo, pero yo creo que también está bien salirse un poco. Insisto, o sea, el problema de Tilo, si es que tiene algún problema, es lo conservador que puede llegar a ser. Y entonces esta estrategia de copycat y al es algo que hemos visto mil veces. Sí. Pero bueno. Carlos, ya me he desahogado, chicos.
1: La verdad es que no vale la pena que mencionen nada de, de copycat. Eh, no, tampoco tengo nada contra la canción. Eh, existió copycat en 95 y se tocó prácticamente impecable. En 98, en este álbum, no, no voy a decir nada más. Me quedé pensando en una cosa: eh, Darkness es el tipo de canción que uno. Eh, que más incita a cantar un tema de lacrimosa. Y es algo que olvidé decir, por eso, por eso me quedé pensando en ella, así como que. Sí, copycat, lo que sea. Pero realmente estoy seguro que cada uno de ustedes ha cantado Darkness en su espacio, en su ducha, en su concierto, etc al igual que mucha, pero muchísima gente de quienes nos están viendo ahorita. ¿Sí? Así que, hombre, mujer, me, me da igual. Ser, ser no binario, no importa. Todo el <risa> mundo quiere cantar. Darles, gente que no se, me damos, se identifica con no un que es
2: aguante.
1: Sí, o sea, Jonathan, yo sé que nos estás Como escuchando. No tú también, tú también has cantado. Darles. O sea, sí. ¿Y sabes? Es, es, es grandísima por, Y no quiero dejar de decirlo por eso.
0: Mira, ahorita se me viendo a la mente algo Que a lo mejor no tiene que ver, pero sí Mencioné que Lacrimosa No era una banda de, en directo O sea, Tilo lo dice Y lo compara con Bon Jovi Ahora recuerdo una vez que fui por, por mi novia A un concierto de Bon Jovi Terminaron con un tema que es clásico ¿no? Que es Living on a Prayer Que es como el, no quiero decir el copycat Pero es pues un tema eh, Porque hay que guardar ciertas distancias eh, es un tema apoteósico de Bon Jovi, ¿no? Y estaba, yo estaba fuera del recinto, escuchando de lejos eso. La gente empezó a salir y de repente se regresaron. ¿Por qué? Porque cantó Always, una balada, a capela. Entonces dije, ahorita que mencionan esto, ¿podría Tilo cantar Darkness al final? Sin ningún problema. Ser la última canción. Como dejar un sentimiento ahí de, de, de nostalgia, un sentimiento agradable, cálido, Sí, bueno, me voy del concierto, pero me voy con ese sentimiento de, ah, qué bonito, ¿no? O sea, show Darkness a capela o, o, o con el piano, no importa. Pero bueno, sí, creo que después de un tema poderoso se puede cerrar con un tema tranquilo, ¿no? Digo, me, me, me mucho la mente.
2: Voy a introducir algo que no voy a explicar por falta de tiempo. Vamos a ver. Eh, todo público es una construcción de un artista, ¿vale? O sea, eh, eh, en, en nuestro caso que nadie piense que somos seres libres, que estamos, no sé, muy lejos de las ataduras de la grimosa y de Tilo. No, 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 no. Nosotros estamos totalmente condicionados y nosotros somos una construcción de un individuo que se llama Tilo Wolf y de Anne Urbin, ¿Vale? Primero de Tilo hasta que llegó a Anne. Somos una construcción eh, más perfecta, menos imperfecta, con unos matices, con otros, ¿vale? Con una diferencia entre nosotros también. Somos una construcción. Cada artista construya su propio público. Pero si tú tienes acostumbrado a tu público a que siempre tienes que tocar por narices el dichoso copicat, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tocas muy bien, porque a la gente le gusta. No me sirve. Claro que copicat siempre eh, funciona muy bien en directo porque lo han tocado muchas veces y pasa como con sacal, ¿vale? Pero el hecho de que funcione, el hecho de que a la gente le guste, no, no debería ser. Es que, insisto, es que si no va a haber cada vez y además estamos hablando de una banda muy trabajadora vale y muy longeva, cada vez va a haber más, o sea, un mayor número de temas que no vamos a ver en la vida, en directo. Porque la gente aplaude tanto Copicar, Sacal, etcétera, etcétera. Pues no, no pasa nada si vas a un concierto y no hay Sacal, por mucho que nos guste. No pasa nada, el, el mundo continúa. Guau. Wow. Ya me he desahogado, segunda
0: parte. <risa> muy bien, el último tema. Mm. Tenemos aquí un tema que si usted hubiera estado en ese concierto hubiera dicho, algo falta aquí, ¿no? Y si sí, es Alice Luger, en una versión muy decente en directo y también creo mm. que es la mejor versión en directo que hay. No. Mm. Después del versionen, creo que ya no, no es la mejor versión mm. en directo. Me gusta más acústica a un blog. me hace wow. apoteósica. Pero bueno, también hay que guardar el, el, las distancias en los contextos, ¿no? Es, es, es otro Uf. tipo de presentación, otro tipo de recital. Pero si nos vamos al típico concierto de rock, creo que esta es la mejor versión de eh, Alex Luger. Sí. Sobre todo el solo de guitarra. Uf, esta versión, este solo, creo que es el mejor solo del maldito álbum, el de Alex Luger. Eh, y buen cierre. Y quiero nada más para cerrar mi, mi punto, ya después mi siguiente intervención será la despedida. Eh, el concierto de, la, de, la, de Side Rise tiene dos. Eh, Similitudes con este disco. Y yo creo que si vas a hacer una gira que se llama Viaje en el Tiempo, no nada más se trata de poner canciones, sino también de conservar ciertas estructuras. ¿Qué estructuras tiene la gira de Side Rise? Que inicia con Ischwinder, Wind en de Comet, no sigue con Fermagnis de evidentemente, porque creció el setlist, pero pone algo similar que es Lichtgestalt, no sigue con por lo mismo, pero pone Nagdensturm, que es un tema balada lenta, ¿no? Uh -huh. Y, y tiene ahí como que esa estructura. Y al final es lo mismo. Tiene Copycat y tiene Alex Luger. Entonces, era un detalle que quería mencionar, por si alguien <coughs> lo pasó desapercibido. Eh, que dice Juanan, la mezcla Copycat-Ales Luger se ha visto muchas veces. No, se ha visto en la gira de, de Chile de la... y en la gira de Side Rising Ninguna otra ocasión. Alex Luger bueno, ya lo quitaron del final y lo mandaron a, digamos, bueno, mitades.
2: Un matiz. No me refería literalmente, sino sino a esa como intencionalidad de acabar con una energía, ¿no? ah, eh, yeah. con una cierta potencia, apoyándose en temas de ese tipo, de esa canadura. Que si no es Copicat
0: ¿no? y Alex Luke es Copicat y Lich, es, claro. claro, es Copicat y Stolzitz-Gertz. ¿no? Exacto. Ya, yeah, sí.
3: Me ok, bien, Jorge. Perfecto, pues creo que igual está súper, súper... Bien, el tema aquí, ¿no? Las guitarras también creo que suenan bien. Me gusta mucho también, creo que fue ideal para que cerraran el disco, ¿no? En vez de copycat. <ríe> creo que fue muy ideal este, este tema, totalmente. Eh, digo, es un clásico, es un hit de lacrimosa, ¿no? Este, este tema. Igual a mí, yo, yo, yo también me voy, me gusta muchísimo. Ok. Pues
2: yo, pi yo pienso como vosotros, así que tampoco voy a añadir nada más. Es una no. versión tremenda en directo. Y, y bueno, o sea, eh, otro tema que, que la crimosa domina, domina muy bien en el escenario, ¿no? Lógicamente.
1: Sí, sí, sí.
2: Claro. Carlos.
1: Es que me quedé pensando otra vez en Darkness. Eh, <risa> Yo creo que
2: si. Si uno. Está, estás este, atrapado.
1: Tal vez tiene que ver con el mod de ahorita, ¿no? Ya estamos en, en otoño. Eh, si, si uno es nuevo escucha en La Lacrimosa y quiere también tener una buena experiencia con este álbum, creo que podría bien eh, escuchar Versuchung y después Darkness y retirarlo y ya no seguir escuchando. Creo que sería una buena experiencia y eh, no sé si Juan la respalda un poquito, porque obviamente terminar con Darkness es para un, un estado anímico, obviamente un poquito más diferente a lo que nos tiene acostumbrado estilo ¿no? eh, eh, en directo. Así que no es una mala idea. Hagan ese ejercicio. Eh, bueno, Alex Luke, obviamente, es un, es un clásico, es una canción que también no debería faltar tanto y por eso no, no falta tanto. Eh, la veo muy bien ubicada aquí también. Eh, obviamente ya para entonces eh, eh, conocimos bien a la calidad de músicos que tenía este Tilo en esta, en esta dimensión, ¿no? en este álbum. y se dieron rienda suelta con el solo, como bien dicen. O sea, una chulada de verdad. Va eh, rápido. Sobre Copycat, creo que es la mejor versión eh, de todos los tiempos porque es AC el que está en los controles, en la batería. Lo siento, Julian, lo siento, Mane, pero este, el mejor baterista estuvo en 1998 en vivo. Nada más que decir. Una, pero,
2: una cosa. Eh, eh, indignación parte 3, por mi parte. Ahora que has dicho lo de Darnes. Eh, ¿Qué pasa? Que somos muy valientes para vestir de negro, maquillarnos, eh, ir a la última a ver películas de Tim Burton, ¿no? Súper oscuro, ¿no? Uf, qué oscuro Tim Burton, ¿no? Qué oscuro Tim Burton, que te mete una canción de Tom Jones, ¿no? Podía meter una canción de Lacrimosa, pero no, Tom Jones, ¿no? Ahora, para soportar un, un concierto de tu banda favorita, que es Lacrimosa, que acabe con Darnes, es que no soy tan gótico, no soy tan oscuro tío, no soy tan... vamos a ver por favor, seamos serios, es que
0: sí. no, y es que Juanan, tienes razón en lo que dices de Tilo Somos claro que tengo razón, de Tilo.
2: por supuesto que tengo razón perdóname, perdóname. no siempre,
0: pero aquí no, Tilo, no. Aquí Tilo... No, 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 es broma también Tilo, este, tampoco es así también Tilo no, no le apetece acabar con Darkness no es tan dark no, como dirán en México, no es tan darks como se cree. Tilo pero, también tiene un
2: lado muy comercial, muy rocker. muy. Pero, sí, sí, pero... Sí, es, es cierto, ¿eh? es cierto lo que dice. Pero ¿no crees que hay un porcentaje también mmm, de falta de audacia? Siempre. De, es un poco temeroso Siempre. De, de... ¿Qué dirán? Es que esto no lo puede... A lo mejor no lo encajan bien. Yo creo que hay sí, es algo de que se preocupa por
0: satisfacer al grueso del, de la fanaticada en directo, y para él claro. la, el grueso de la fanaticada en directo es fan de Copycat, de Chacal, de Alex Luggett, de Stoltz de Morgan Danach, de Liz Gestalt y sí. si todas esas que mencioné las quitamos del setlist, yo no tengo un problema porque entonces entrarían canciones que a lo mejor nunca hemos escuchado en vivo y en la siguiente sí. gira volveremos a escuchar Chacal, sí. no pasa nada
2: ¿Qué va a pasar? No pasa nada, la, el, el mundo continúa.
0: Así es, pero sí, es muy es que, conservador exacto. en directo y pero eso es, que, es Pero
2: es que, Gabriel, es que tú, tú ese día lo recordaría no como el día que no se tocó Sacal, sino como el día que se tocó Sacrifice. Uf, es que es lo que, la gente, claro, es, es lo que la gente no entiende, es lo que la gente no entiende. Si siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues... En fin. Es así es. A nos vez. vemos
1: en el estreno de la próxima de Tim
0: Burton. <risa> <risa> eh, no, Dios nos libre. Este muy bien, pues este fue nuestro análisis del disco Live, un disco muy decente para hacer eh, su primer directo grabado, que es el mejor directo grabado sin dudas. Que como bien dicen muchos fans, es que parece un disco de éxitos. Pues es que para ese momento de, de la vida de la Crimosa, prácticamente lo era, hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero bueno. Es un poco debatible. cuestionable
2: eso, ¿eh? O sea, en un mundo en el que metes ahí versus fun, no sé yo, ¿eh?
0: ¿Para el 98? ¿Para ese, sí, ese para momento? ese tiempo, ¿no? Sí, ya después ya no, porque ya entraron muchísimos otros que los opacaron y por eso ya no están inclusive ahora, ¿no? Eh, pero sí escuché, eh, igual, a lo mejor es lo mismo que lo interpreta, ¿no? El grueso de la gente dice una cosa... Y yo sí. siempre escuché, es que el live es como mi disco de éxitos. Y
1: ¿Pues, pues qué no escuchó? Persu Hun, Make Irene, Darkness.
2: Yo, yo no tengo esa percepción, la verdad. ¿Pero, pero qué bueno. preferirías? ¿Las versiones de estudio
0: de live en un disco de éxitos o el Side Rise?
2: No, ya es que, pero es que responden a necesidades diferentes. Sí, claro. No, no tiene claro. nada que ver. No tiene nada que ver.
0: Exacto. Pero bueno, ese fue nuestro análisis. Eh, ya sabe usted que cuando hablamos de discos completos, pues echamos bastante tiempo. Eh, muchas gracias, Jorge, por tu tercera participación aquí en La Criñoños. Eh, gracias a ustedes por invitarme. Y ustedes que nos están viendo. Eh, ah, bueno, perdón, Jorge, nos vemos en el de estilos de Tilo, ¿no? El estilo de Tilo,
4: ¿no? Algo así. Seguro.
0: Este, los estilo los estilos. Eh, los estilo estilos. Así es. No deje de suscribirse eh, en este canal, necesitamos que se suscriba, por favor, que nos dé like, los likes son importantes, sus comentarios, eh, la campanita para que no se pierdan los estrenos e interactúe con nosotros, porque ahí estamos nosotros esperando que usted se conecte y decirle, hola, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia, saludos hasta Argentina, saludos hasta Chile, hasta España, hasta todo México. Entonces, nosotros encantados de verlo, síganos en el grupo Lacriñuños por el Mundo, en el Mundo, perdón. Eh, donde va a encontrar memes Va a encontrar ahí el nuevo meme de Carlos Diciendo, pero regresando a Darkness <risa> <risa> ya, ya se lo digo yo Esa va a ser una nueva tendencia en memes este, <risa> sí, estamos bueno, hablando de, de Mientras testimonio. no
2: regrese a Copicat Como otro que viven en Copicat
0: Sí, pero ya son menos Nada más Mario ya. Saludos a Mario este, <risa> En fin eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, Juana, Jorge, Jonathan. Eh, que Espero que esté despierto Jonathan a estas alturas del video, eh, porque es la primera vez que se enfrenta a un video tan largo. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.